0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est juste du théâtre, le balado presque entièrement consacré à la pratique toujours belle et bien vivante du théâtre. Au théâtre, en ce moment, je sens que c'est pas Ça, il la paraît parole que c'était. Hein? Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne, où j'ai la chance d'être accompagné par mes joyeux troubadours, Sébastien Rajotte.
1: Bonjour Simon.
0: Bonjour Sébastien et en remplacement de dernière minute, Philippe Lambert. Qui
1: d'autre? Qui d'autre? Le
0: sponsor? Car notre très cher Pascal Renouébert ne pouvait malheureusement pas être présente avec nous cet après-midi où elle est sur une terrasse qui s'est... Les réseaux sociaux nous le diront.
1: Ça, ça va sortir, c'est sûr. <rire>
0: Mais commençons cette édition, c'est déjà l'été. Les terrasses oui. ont ah. commencé. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Tout d'abord, on reçoit le comédien Martin Drinville qui vient nous parler de sa relation avec le théâtre d'été. Suite à quoi, nous accueillons la nouvelle stagiaire à la direction artistique du théâtre La Licorne, Louisa Guira. Et nous terminons ce savoureux programme en recevant aux grandes entrevues la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, Pascal Saintonge, onge qui va nous éclaircir les enjeux concernant la révision de la loi du statut de l'artiste. De plus, soyez sans crainte amateurs d'amour et de grands sentiments car Sébastien Rajot va nous servir une autre de ses fameuses chroniques. Oui, monsieur. Mais avant tout, comme nous sommes des gens de tradition, débutons avec les actualités théâtrales. Mes chers amis, qu'avez-vous vu? Qu'est-ce qui vous a plu? De quoi avez-vous envie de parler? Hey, moi, rapidement, je suis allé au Trident la
2: semaine, il y a dix jours, voir okay. Ce qu'on respire sur Tatooine, une adaptation du roman de Jean-Christophe Réel. Oui, oui, oui. Dans la salle de répétition, alors, hein, les théâtres se réinventent, en oui. guillemets. Alors, c'est une petite formule dans la salle de répétition. Un, trois comédiens et euh, avec une trente de personnes. Très, très agréable. J'espère qu'un jour, nous verrons ce
1: spectacle à la licorre, À grand déploiement. Oh, tiens, tiens. Oh. Je n'en dis pas plus. Mais non, mais on sent tu la perche qui a été lancée, oui. Oui, de ton côté, Sébastien. Ben moi, quand, quand arrive cette période-ci, le mi-juin, on passe... De ben, toute façon, on va en parler beaucoup de, du théâtre d'été tantôt. Mais j'ai un fait pour la gang du Petit théâtre du Nord. Mmh. J'avais envie de parler un petit peu d'eux autres. Alors que, surtout que cet été, c'est un texte euh, du, de Larturo Braquetier du Québec, Monsieur Simon Boulris, euh, <rire> qui va pondre « Nous, nous sommes tant aimés » dans une mise en scène de Charles Dauphinet. Dans la distribution, c'est les quatre fondateurs de la compagnie, c'est-à-dire Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien Gauthier et Mélanie Saint-Laurent. À ce sujet, sachez que si vous voyez des rapprochements de moins de deux mètres sur scène, ces deux couples, ces deux bulles oui. qui vont être sur scène, alors ça va être possible, ça va Ils être bien excitant se de voir ça. Il y a Marie-Hélène Thibault. A, ça, oui. Et il y a Marie-Hélène Thibault qui est une des muses de la compagnie en plus. Alors, euh, on va voir que ça va devenir. c'est l'ouverture de leur... Nouvelle salle, le centre de création
2: de bois brillant qu'ils attendent depuis des années. Oui, tout à fait. Une belle salle.
1: Fait que du jeudi, vendredi, samedi, du 17 juin au 14 août, info petit du nordcom Pour ma part, je suis allé voir De ta force de vivre, le
0: solo de Marie-Ève Perron, présenté au théâtre La Licorne. C'est jusqu'au 16 juin, mais c'est complet. Et toute façon, oui, c'est complet, depuis
1: belle lurette.
0: C'est un texte qui avait été entendu pour la première fois au Festival du Jamais-Lu en même temps qu'une de tes pièces, Sébastien.
1: Oui, c'est ça, on avait eu chacun une soirée. Moi, j'avais proposé « Dieu, Sandra et moi et, ». Et Dieu, Sandra
0: et moi, on aura la chance de... De l'espérer. Donc, <rire> nous espérons <rire> voir Dieu, Sandra et moi un jour... De même. ...sur une scène près de chez vous. On vous euh, invite également à visionner en web diffusion la pièce « L'enclos de Wabouche », une coproduction du Théâtre expérimental et du Théâtre Ondinoc. Ça sera
1: disponible du 4 juin au 4 juillet. Ton cousin joue dans cette production? Oui, l'homme René Rousseau. René Rousseau lui-même? Oui,
2: René et euh, Marie-Josée Bastien. Bastien, Charles Bender, Joanny Guérin, Marco Poulain, Émilie Séguin. Dans une mise en scène de Daniel Brière et Dave Janis. Et Dave Écrit Janis, par ça. louis carl picard siwi oui.
0: Eh bien, dis hein? donc, on vous invite à regarder ça sur votre ordinateur. Eh bien, merci pour les actualités. On se dirige dès maintenant, exceptionnellement, en début d'émission, vers la chronique à Sébastien.
1: Alors, euh, oui, je prends le temps. L'air du temps est à la joie. Et la belle saison frappe ses 13 coups de théâtre à nos portes. Alors, on m'a donné comme mandat de faire un petit historique du théâtre dit « D'été au Québec mmh. ». Même moi, vous dire, c'est pas facile de faire ça parce que les informations historiques sur le sujet sont rares comme de la mare de papale. Mais j'ai quand même réussi à glaner quelques faits, quelques points d'ancrage qui vont nous donner une idée du drôle estival dans la belle province. Alors, plongeons, mamie, plongeons! Euh, on trouve des traces de théâtre joué en été il y a plus d'un siècle. Mais on connaît très peu quelle était la teneur des spectacles. On sait surtout que ça se passait en été. Euh, entre autres, on sait qu'en 1904, il y a à Montréal un événement qui a les allures d'un festival de théâtre, alors qu'on présente quatre pièces dans trois lieux différents durant la saison chaude. Pas de traces des pièces, ni de leur genre, mais on peut penser qu'entre la construction du premier oratoire Saint-Joseph par le frère André et l'élection du maire Ormidas Laporte, qui veut combattre les trostes liés à l'électricité, le gaz et les tramways dans la ville, ah. les Montréalais avaient bien besoin de se taper sur les cuisses en quelque part. Mm -hmm. euh, au milieu du 20e siècle, on présente un peu plus des comédies classiques ici. Euh, par exemple, où 1945, le metteur en scène Pierre Dagenet, souvent considéré comme le premier véritable metteur en scène au Québec, dirige une production du « Songe d'une nuit d'été » dans un parc montréalais, le « Songe de Shakespeare oui. ». C'est une pièce qui a vraiment fait époque. On en a parlé longtemps. Deux ans plus tard, c'est la fameuse troupe des Compagnons de Saint-Laurent euh, qui montra oui. « Les précieuses ridicules » et « Le médecin malgré lui » de Molière au chalet de la montagne sur le Mont-Royal. Donc, l'humour théâtral commence à prendre sa place, mais pour l'instant, on sent encore le joug du classicisme des vieux pays. Ben oui. C'est dans les années 50 et 60 euh, qu'on voit l'apparition de plusieurs scènes en région, scènes qui deviendront pour beaucoup les principales assises du théâtre d'été. Entre autres, euh, le valeureux acteur Paul Hébert fondera mmh. le théâtre de Chantecler à Sainte-Adèle en 1956 le théâtre de l'Estérel à Sainte-Marguerite en 1961 et plus tard, une vingtaine d'années plus tard, en 82, euh, le théâtre Paul Hébert deviendra le théâtre de la Dame Blanche sur l'île d'Orléans. Alors, euh, beaucoup ah, de traces, beaucoup de, de, de fondations mises par euh, Monsieur Hébert. Mais ben oui, le Pierre Boucher du théâtre d'été <rire> oui, tout à fait bon. Puis Marjolaine Hébert, elle créera avec des amis le théâtre de la Marjolaine à Eastman en 1960 On sent donc que la conquête des campagnes est bien amorcée euh, Si M. Hébert garde une tradition classique, surtout au début Avec par exemple une production de La mégère apprivoisée de Shakespeare Audacieux. Prouvant que le mouvement Me n'est pas encore dans l'air du temps mm -hmm. euh, La Marjolaine, elle, de son côté, va produire entre autres la première comédie musicale canadienne-française qui s'appelait « Doutant des amours », de Louis-Georges Carrier et Claude Léveillé, en 1964. Mais ils ont aussi lancé dans les comédies musicales le célèbre « Les héros de mon enfance », ah. de Michel Tremblay et Sylvain Lelièvre, en 1976. Pièce qui a fait le bonheur des troupes étudiantes pendant de nombreuses années subséquentes. Ceux qui s'en souviennent ont déjà vu des pros de des plus grands de leur école. En tout cas, pour moi, ça résonne. Si je' ne les souviens pas. Je te jure, c'était là. C'est dans les années 70 et 80 que s'installe ce qu'on peut, qu peut appeler l'âge d'or du théâtre d'été. Une centaine de compagnies voient le jour sur l'ensemble du territoire québécois et jouent dans mille et un lieux champêtres. cabanes à sucre, grange, trous de hobbits sont mis à profit pour <rire> ouais. présenter des spectacles légers, de qualité diverse, mais qui <rire> contribuent à, diverser, à divertir, dis-je, un public qui a de plus en plus de dollars loisirs à dépenser. Souvenons-nous qu'à cette époque, les grands festivals d'aujourd'hui n'en sont qu'à leur premier balbutiement. L'offre artistique plus limitée donne donc plus de place aux œuvres théâtrales. Euh, cet âge d'or de la scène comique amène aussi son lot de vedettes euh, qui se sont particulièrement distinguées dans le cadre des théâtres d'été. Euh, J'ai le goût de vous en nommer quelques-uns, c'est assez important. Entre autres, on a eu M. Claude Michaud, mm -hmm, qui a fondé mm -hmm. à l'époque la relève à Michaud, finement inspirée de la chanson « Pour enfants », et qui est mieux connu de nos jours sous le nom du théâtre des Hirondelles à Belleuil. Euh, Monsieur Michaud est également directeur artistique du Théâtre Saint Sauveur, puis a fait avec Michel Dumont les beaux jours du Théâtre des Patriotes à Sainte Agathe. Un de leurs plus grands succès de l'époque a d'ailleurs été les Gars de Jean Barbeau. Où il se oui. passait la parole. Euh... J'ai vu
0: ça en téléthéâtre.
1: Oui, oui, il y a eu un téléthéâtre oui. qui a été fait effectivement avec euh, Monsieur Dumont et Monsieur Barbeau entre mm -hmm. autres. Avec Jean-Pierre Michaud Chant. aussi. Il n'y a pas le savoir dans le téléthéâtre, mais à la création ça a été Jean-Pierre Chartrand, ah. le troisième oh. Gars. Okay. Oui, oui, oui. Une toute jeune Renée Cossette qui avait 16 ans à l'époque jouait la, 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 jeune, la jeune fille. Euh, pour moi, euh, ben c'est sûr, on a, Claude Michaud est très associé à cette époque-là, mais pour moi, il va toujours rester la fameuse voix d'Arthur Laroche dans les pierres à feu où il savait nous lancer des « Hum, Fred! » bien senti que je n'oublierai jamais. Euh, autre star du rire de juillet, euh, l'incontournable Michel Forgette. Mm -hmm. d'abord propulsé par la télévision, par son personnage de Mario Duquette dans « Du tac au tac », a.k.a. l'homme au saut avec les plus gros carottés du monde. Oui. Il fait les beaux jours du Patriote avant le tandem Michaud-Dumont pour ensuite régner sur le théâtre de Sainte-Adèle. Tout ça entre deux pubs de nettoyeurs puis de Canadian Tire, en passant par Gilles Guilbeault dans « La 50 ». Les années 99-2000, on a un trio fort, le trio normand chouinard marcel Lebeuf, martin Drainville, qui attire les autobus à plein stationnement au Théâtre des Grands Chênes à Kingsley Falls. Et plus récemment, en 2007, Monsieur Benoît Brière prend les rênes du Théâtre d'été du Théâtre du vieux Terbonne, et il est rejoint en 2013 par Luc Guérin et par qui
2: Martin Dreville, ah, Martin Dreville ah.
1: encore une fois, le retour est partout. il se faufile <rire> tel un running gag dans l'humour à l'humidex élevé. Euh, bon, là, je vous ai parlé des chefs de file, mais euh, soyons honnêtes, les spectacles sont de qualité éparses. Car si des chevronnés artistes s'investissent dans le haha calor », plusieurs troupes euh, semi-deux tiers professionnels tentent leur chance avec des succès approximatifs. Euh, malgré tout, euh, que ce soit les grands spectacles ou les petits spectacles amateurs, on voit une certaine homogénéité dans l'offre. D'abord, les affiches de spectacle. Euh, elles présentent la plupart du temps, essentiellement, on voit la distribution des pièces, des acteurs, collés en sardines et qui se mettent dans <rire> la face des sourires dignes d'une troupe de nages synchronisée sur la coque. Très éloquent. Euh, ensuite, ensuite, <rire> oui. Ensuite, les Titre. Une signature de titre unique au théâtre en été se euh, propage de partout. Je, je vais juste vous en donner quelques exemples. Ben oui, s'il vous plaît. On a eu Roule-taboule, Rita Raoul. Wow. Un mm. homme et son pinceau. Mm.
0: La terre
1: est une pizza. Faut placer peu pire ouais. »,« J'ai mon voyage et probablement mon préféré. Condo, condon, condon du folle. Ah oui, ah. ça
2: aussi, c'est un classique.
1: Des titres qui laissent espérer que nos rats se dilateront longtemps dans la nuit, tel un laddie de Benoît Brière dans la cage au folles. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Euh, bon, d'abord, la montée en puissance des festivals, entre autres Juste pour rire à Montréal, Le Grand rire de Québec, le festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts, euh, ont contribué à la diminution du nombre de théâtres d'été. Des salles très importantes ont fermé. Dans, dans les dernières ah. années, comme on passe au Théâtre de Saint-Sauveur, le Théâtre de saint adèle et même en, il y a deux ans à peine, le Théâtre des Cascades, à Pointe-des-Cascades. Mm -hmm. euh, donc, des producteurs importants qui donnaient plusieurs emplois, la communauté théâtrale, ont dû mettre la clé dans la porte, faute de public. Mm -hmm. Mais ce qui n'empêche pas certains valeureux de continuer à produire du théâtre du quali de qualité, dis-je, dont on a parlé déjà du théâtre du Vieux-Terbonne. On pense encore à l'équipe théâtre de, du théâtre Beaumont-Saint-Michel, Saint-Michel-des-Chasses. Ouais. Et il faut quand même souligner l'apport de M. Jean-Bernard Hébert, fils de Marjolaine, ah, euh, hum. qui porte sur ses épaules le théâtre de Rougemont et aussi maintenant le théâtre des Grands Chênes. Alors, on a ces gens qui, pour, qui, pour, euh, qui portent encore la destinée du théâtre d'été. Euh, je note également, si la lignée comique est toujours de mise dans une majorité de productions, on a assisté dans, dans les dernières années à l'instauration d'une ligne théâtrale de création où les auteurs qu'on entend plus souvent en saison se font aller la plume au service du théâtre estival. Euh, plusieurs compagnies s'y spécialisent, euh, qu'on passe, on en a parlé en début d'émission, au Petit théâtre du Nord à Blainville, Le théâtre à tour de rôle en Gaspésie, à, à Carleton-sur-Mer, Carleton sur Mer, exactement. Puis le théâtre du Bic, euh, au Beau-Bic. Au, au euh, <rire> D'où le nom. D'où le nom, Petit théâtre du Bic. Même l'illustre Michel-Marc Bouchard dit « C'est souvent enduit de drôle pour écrire des textes qui embaument la crème solaire et les petits fruits. Ouais, » ouais. Ainsi donc, le théâtre en culotte courte poursuit sa marche à travers les âges et laisse espérer que cette tradition purement québécoise continuera à signer nos étés de manière significative et unique. Bonne idée, la gang
0: Philippe Lambert, anciennement chroniqueur sur la route, mais qui depuis aime venir mettre le nez en studio. <rire> Et là, euh, tu euh, vraiment tu nous sauves aujourd'hui. Bonjour Philippe. Salut
2: Simon. Ben, je suis très touché par ta chronique Sébastien parce que moi-même je suis un enfant de on dit de la balle, mais du oui. théâtre d'été. J'ai grandi en entre ma deuxième, ma troisième année à l'école nationale de théâtre. Mm -hmm. J'ai fondé avec Steve Laplante, entre autres, le Théatrium. Oui, ah! Oui. À Drummondville! On, à, on jouait dans, au camping des Voltigeurs, dans oh. la salle de, de réunion, la oui, salle oui, de, oui. du camping des Voltigeurs. Steve, venant de Drummondville, il y avait toute sa famille qui nous aidait. Ah, oui, on il louait ça, un coup. frigidaire pour mettre la bière, on construisait un petit stage. Ça a été fabuleux. On a tranquillement pu... Euh,
0: tu signais toutes les mises en scène. Pas du tout. Bien, non,
2: pas la première année, mais après ça, oui. Donc, j'ai commencé à faire la mise en scène. Mm -hmm. Steve s'est mis à écrire. Puis c'est justement avec un de nos derniers spectacles du théâtre. On, pendant quatre ans, on a sévi, euh, entre deux, que Steve a écrit, que Jean-Denis Leduc, qui était directeur de La Licorne, à ce moment-là, nous a découverts. Il avait vu le spectacle et il avait eu l'audace de nous inviter mmh. pendant les soirs de relâche de littoral parce que notre directeur technique éclairagiste était le même que Littoral. Donc, lui, il n'avait pas tenté ses éclairages pour qu'on puisse venir s'installer le dimanche et le lundi. Et Steve, qui avait le premier rôle dans Littoral, avait donc des semaines complètes. Il ben jouait oui. le dimanche. Et pas d'enfant. À ce moment-là, non, il pouvait se le permettre. <rire>
0: Mais voilà. Mais c'est beau. Toujours beau, le geste. Oui, Philippe. Philippe, qui as-tu le plaisir de nous introduire aujourd'hui
3: pour la première ouais. entrevue?
2: Bien, je, je, je me fais plaisir justement parce que
0: venant du Théâtre d'été,
2: Martin Drainville, très heureux de t'avoir avec Bien, Ça fait plaisir,
3: merci, merci de l'invitation. Une
2: petite, une petite présentation, donc tu as gradué du Théâtre de Lionel Gros en 1987 et mm -hmm. tu t'es joint rapidement à, LL, à la LNI hein, où j'ai oui. vu que tu as remporté beaucoup d'honneurs, recrue de l'année, champion compteur, deux fois prix du public et tu es même intronisé au Temple de la Relommée. De ouais. la Hélanie depuis 2010. Ouais, Chapeau. Ouais. Rapidement, tu as participé à des émissions d'humour comme Samedi PM que je suivais assidûment, puis tu as reçu aussi un Gémeaux en 92 pour la célèbre, célèbre télésérie Scoop de Régent Tremblay. 94, c'est comme la consécration avec le premier rôle dans Louis XIX. Qui est une grande reconnaissance de ton talent comique.
3: Les et... gens n'ont l'ont pas vu, ça joue une fois par année, quelque part. Exactement. Hein, <rire> que ça repris, oh. Et ça a
2: été repris par Hollywood, et en fait. Soyez plus. rassurés,
3: oui. je ne touche jamais de droits, Fait que personne qui s'appauvrit à cause de ça. Là.
0: Ah non, c'est réglé. Éton... là. Ça ne coûte rien.
2: C'est un
3: contrat fermé. Oui, non, non,
0: mais c'était même d'avance, c'était révélateur. Ça parlait de la ben télé-réalité, ben oui. quand même, ben ouais. plusieurs années avant que la télé-réalité devienne. Oui. Euh...
3: À ce moment-là, la télé-réalité était un peu comme de la science-fiction. On savait que ça s'en venait, on savait pas trop quel forme ça. Ça prendrait. Mmh. Et puis, tu sais, ben, ah. pas 20 ans, 25 ans plus tard, bien, écoute, ça nous a vraiment envahi tu sais. ben je fais un petit saut dans le temps parce que oui. je veux quand même pas passer
2: sous silence de ton rôle de tueur à gage, Bruno, euh, dans «Série noire ».
3: Oui, oui, merci. de françois oui, de
2: tourneau oui, oui. Et aussi, l'année passée, tu as reçu beaucoup d'éloges pour ton rôle de Bazou dans la série «Fragile » écrite par Serge Boucher. Mmh. Euh, tu as toujours gardé un pied dans le théâtre. Ah, ben Malgré oui. Puis ça, c'est autant dans le théâtre en saison, qu'on appelle, que oui. le fameux théâtre d'été.
3: Oui, okay. mais j'ai oui. donné plus dans le théâtre d'été en été, là.
2: Exactement, euh... mais c'est ça, ma première question, je me demandais, qu qu'est-ce que tu retrouves, disons, ou tu retrouvais dans le théâtre d'été que, que, que tu retrouves pas ailleurs, ou qu'est-ce qui t'a fait y revenir été après été,
3: j'y réfléchissais, puis je me dis, c'est-tu comme une drogue dure? Ben, c'est... A... Ouais, c'est une affaire de gang. Ouais. Tu sais, moi, tu l'as dit tantôt, là, t'as parlé d'impro, puis c'est bien important dans mon parcours, parce que ouais. c'est mon accident de parcours à moi qui m'a fait déroger du droit chemin. Okay. Et qui m'a amené à quitter, j'étais en sciences pure moi. C'est euh, ça, euh, Ouais, ouais ouais. à ça. la commission Charbonneau, moi, j'aurais été là, moi, probablement. Okay. Non, mais ce que je veux dire, c'est que et, et, de l'impro, euh, c'est ouvert quelque chose que je pensais auquel j'aurais pas accès, que je n'avais pas droit d'y accéder pour toutes sortes de raisons. Et là, ben de là, après ça, ben il y a eu, c'est des accidents de parcours. J'ai travaillé avec euh, Normand Chouinard, j'ai travaillé avec Marcel Leboeuf à l'impro. Mm -hmm. euh, Puis de là, ben j'ai commencé à faire de l de, du théâtre d'été, mais c'était une affaire de gang. C'est une... une envie de, de, de retourner dans une forme de famille ou un noyau dur. Mm -hmm. euh, J'étais avant ça... Puis j'ai connu, moi, les... Fins, là, ma première pièce de théâtre d'été c'était dans une grange à Saint-Fortuna ouais. euh, dans un, un, un magnifique, une magnifique contrée avec un gars comme Guimino. et après ça j'ai été au Cascade Puis là, après je me suis un peu installé euh, avec Normand et Marcel dans le théâtre que Marcel a fait construire et qui... c'est là que j'ai appris, appris énormément mais il y avait quelque chose aussi euh, c'était régulier c'est un, un cadre très champêtre les gens qui viennent là sont disposés à, à être heureux ben euh, oui. Souvent, c'est leur première expérience de théâtre. Là. Ben oui. Alors, les codes, ils n'ont pas. Et ça a droit à toutes <rire> sortes de choses. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, mais j'ai appris énormément, moi. C'est une école. Oui. Puis j'aimais ai, ça. Moi, j'aime l'humour. Oui. Moi, si j'ai décidé d'en faire, c'est que j'ai été un spectateur qui, à un moment donné, a voulu traverser parce que j'aime la comédie, j'aime la précision de la comédie, j'aime la folie, j'aime la... Quand tout à coup, euh, une salle perd le contrôle, c'est ben extraordinaire. Oui. C est, c est... Alors, j'ai pris plaisir à ça. Puis j'ai continué parce que... ben ça s'est raffiné que le temps. Euh, parce que, tu sais, au début, dans Je pense que tout ça, est... l'âge d'or du théâtre d'été est venu en même temps qu'il y a eu la LNI à la télé. Il y a eu les ouais. lundis. Les gens avaient soif d'humour, de rire, mm -hmm. sans le sarment, Et ils sont allés là où il y en avait. Et il était peut-être pas exigeant parce que y euh, n'en avait peut-être pas vu beaucoup, mais avec le temps, ils se sont aiguisés l'esprit, pour on pouvait plus leur présenter n'importe quoi. Puis, euh, ben c'est pour ça qu'il y a eu des années à 100 quelques productions et du théâtre semi-professionnel. C'était sur les affiches, J'ai jamais compris le semi <rire> il venait d'où? Oui, il y avait grand Il était pas payé mais il jouait <rire> ou il était un petit peu payé en tout cas. Bref, euh, mais c'est quand même, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas non mais je
2: te dis c'est incroyable là Marcel Lebeuf. il a fait construire oui. carrément une oui. combien de places il y avait à Kingsford? Ben il y avait il y a encore,
3: initialement mais... euh, ça a été en deux étapes mais initialement il y avait 500 places. Et il est allé dans un coin loin ben, de tout. En plus, ouais, ça. tu sais c'était euh, une heure et demie de Montréal, une heure et demie de Québec, une heure de Sherbrooke, une heure de Trois-Rivières, en, en termes de grand centre. Il y avait Drummondville qui était à une demi-heure, il y avait Victo qui était à trois quarts d'heure. Euh, Donc, alors, les gens se déplaçaient là, en oui, autobus. alors, là. comme il le disait lui-même, on était condamné au succès. Parce si c'était un, une pièce un peu beige, ben les gens... Les gens ne vont pas y aller, ben ils vont non, pas se déplacer. Il y, ou... y avait un investissement en temps, pour ouais, se rendre rendu là ben souvent il mangeait et souvent il couchait fait qu'on était aussi un moteur économique de la région parce que ça, sans rien à faire ouais. au bois frais où nous étions c'est pas une zone touristique tant que ça tu sais, c'est rare ça. que les gens vont dire <rire> hey je vais passer deux semaines à Victo quelques jours oui alors nous, c'est greffé à nous, en, en face. Il y avait la compagnie Cascade dans ce coin-là. Ils ont fait un jardin botanique. Et il y avait des hôtels qui, bonhomme là, malin, à cause de nous, ou grâce à nous, vendaient entre 8 000 et 10 000 couchers. Ça, c'est des, des, sous, ça. Mais vous jouiez combien de représentations dans un été ben, Écoute, euh, euh, dans les, les bonnes années, puis ça, ça se terminait avec une tournée, mais on jouait à peu près 70 fois. Hey, hey, hey. Puis, mais je oui, me rappelle, une un année, là, on avait comme on commençait toujours autour de la Saint-Jean ou un petit peu avant mais j'ai joué jusqu'à fin septembre là. puis des fois là c'est étrange tu t'en vas jouer puis tu suis l'autobus scolaire qui ramène les enfants et ça on verrait on verrait plus ça mais 70 fois là puis euh, puis c'est là mané on a eu quelques succès et là euh, Norman et, et Marcel ont construit un balcon pour augmenter parce que mm -hmm. faut ah, ouais. prendre le succès quand tu passes, t'es limité dans le temps, ça. Et, et tu te dois de maximiser tes succès pour éponger peut-être l'été qui va être difficile. Parce que mm -hmm. faut le dire, là, là aujourd'hui, il y, y a des crédits d'impôts, mais dans le temps, il n'y avait rien, il n'y avait pas de subvention. Euh, puis, tu sais, on n'était pas aidé pas C'est ce qu'on appelle personne. le théâtre privé. Là. Oui. Donc, puis ça. moi, j'ai été associé avec eux, mm -hmm. j'ai été acteur avec eux, et je faisais plus d'argent quand j'étais acteur avec eux qu'associé avec eux. Et ah c'était oui. plein. Ah ouais. C'est parce que le break-even, ce qu'on appelle le moment ouais. où tout à coup, ouais. on commence à faire des sous, était trop élevé, selon moi, parce que propriétaire de la salle, ça amenait des coûts. Il fallait 30 000 spectateurs dans la salle, sur plusieurs soirs, pour <rire> rentabiliser l'été. Quand tout à coup on dégageait un surplus, ben, ça, ça servait de cash flow pour partir l'été d'après. On se mettait pas riche avec ça.
0: Mais c'était les plus grands succès, presque, de l'histoire du théâtre ben, d'été. Il y en a
3: eu beaucoup. Il y a eu Sorel. Sorel a eu de oui, grandes vrai, années. Qui a fermé aussi il y a deux ans. Il a fermé
0: aussi. Euh, ben, oui, il, il, a fermé
3: aussi. Euh, il y a eu Il y a eu de grands. Il y a eu Saint-Sauveur, saint adèle qui ont eu de grands. Parce oui. que le monde se déplaçait. Il y avait aussi une couverture médiatique qui n'existe plus. Tout ce qui se passe en dehors de l'île de Montréal, les journalistes n'y vont pas. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, ils, ils ne peuvent pas.
0: Alors que dans le temps, vous ne lisiez des autobus avec du champagne pour faire venir les, les ben, journalistes. Mais
3: ils venaient. Mais ils, ils se pouvaient. déplaçaient. Il hey, y avait souviens. une critique de théâtre d'été aux deux jours dans la presse, aux deux Jean jours dans Bonnoyen. le journal de Montréal. Ils mm. faisaient même le, leur palmarès, ce qui était qu'on aimait plus ou moins, mais au moins... Ça parle faisait parler, parler d'eux. Mm -hmm. Et dans la presse, on, je dis la presse, en tout cas, dans les journaux, on pouvait, ils pouvaient se retrouver euh, deux pages pleines d'annonces de théâtre d'été. À cette heure, euh, on peut pas, il n'y a plus ça, on ne pourrait même pas faire une page à, à la gang. Fait que, je ne dis pas que c'est mort, mais euh, il va falloir repenser le genre puis il va falloir peut-être aider ce genre-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça a fait connaître des régions, ça a été, ça a été un moteur. Puis c'était dans un esprit aussi. Là. Tu sais, on parlait... Tu as, as parlé dans ta présentation de... de euh, la Marjolaine, tout ça. Il y a eu M. Duceppe aussi, qui s'était parti à un théâtre dans le coin de Joliette. Il ouais. Lionel Villeneuve, Beaumont-Saint-Michel, c'est lui. Puis, puis euh, Normand Chouinard, avec qui j'ai travaillé, bien, il venait de là, de Beaumont-Saint-Michel, puis il a amené son savoir ça Puis il y avait, dans, dans l'esprit du théâtre d'été, l'idée d'accueillir les gens. Ouais. Tu sais, euh, Marcel, Normand, il accueillait, déchirait les billets. Merci, bonjour, bonjour. merci d'être là. Parce qu'on n'avait rien pour s'aider. Il y avait juste le... Donner un petit quelque chose de plus aux gens pour qu'ils viennent et qu'ils se déplacent. T'sais. Puis qu'est-ce que... Ah, Sébastien en parlait tantôt, mais donc
2: c'est l'explosion des festivals qui a érodé tranquillement... Bien, il y a là... ça. Il
3: y, y a que c'est un défi, point, pour tout spectacle, tout genre confondu, de mettre des gens ouais. dans la salle. Euh, les 35 ans et moins, là, puis je ne veux pas jeter un sort, mais on, on perd de l'habitude de se faire imposer d'être dans un lieu à telle heure. Il y a une facilité maintenant à écouter ce qu'on veut quand on veut, mm -hmm. et si tu n'as si pas eu l'occasion de te rendre dans une salle de spectacle et de vivre une expérience qui te fait vivre des sensations, peu importe ce qui est devant toi, tu, tu soupçonnes pas la plus value d'un spectacle, peu importe que ça soit dans tes cordes ou pas de ce que tu aimes. C'est quand tu amènes des gens dans une salle et que tu leur fais vivre quelque chose, que là, whoop! Et ça, là, c'est comme un tour de manège. Nous, on, ben on oui. essayait de faire ça à Kingsley, puis c'est ce qu'on essaie de faire encore à Terrebonne. Ce que vous allez vivre ici ce soir, vous aurez, on aura beau faire une captation, on aura beau vous faire ça, vous ne vivrez pas la même chose. Vous allez peut-être vivre quelque chose de, de plus esthétique sur un écran, mais si vous voulez vivre une sensation d'être dans une salle avec des gens qui, autour de vous, vibrent les décibels, la, il y a une vibration réelle physique, là, Ouais, Peu parle. tu, 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 <rire> tu parles de l'accueil, mais je me souviens d'être allé vous voir il y a 3-4 ans, puis oui. tu fais le petit laïus devant le rideau oui. au public. Tu sais, juste. Ben, cet nous, accueil, là on est des petites machines. T'sais, t'sais, ben là, elles sont moins là, mais tu des grosses machines comme Juste pour rire, mm -hmm. qui ont une machine médiatique. On dit, comment on peut? Ben, on peut juste essayer de personnaliser le lieu. Exact. Mm -hmm. Si vous voulez voir. Et puis je dis ça là, avec beaucoup de modestie, mais si vous avez envie de voir Benoît, Luc et Martin, ben venez chez nous. Puis merci d'être là. Puis on le fait pas de façon fournée ballonnée. On est très conscient ah oui. que c'est tellement facile de rester chez soi, le cocooning. On se bat contre les, on se bat contre les, puis on se bat aussi contre le. le... Le budget loisir, on fait partie du budget loisir, qu'on qu le veuille ou non, c'est ça. Puis les gens, ben ils vont dire, OK. c'est un été, ils sont allés voir Madonna puis qu'ils ont payé 500$ pièces leur billet, ou je dis c'est comment c'est... Je trahis mon âge, mais... Billy bon, ben, ils, ils viennent, ils viennent ils viennent de, 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 de prendre partie de leur budget. Mais
2: puis on y
3: croit encore, là, mais... C'est dur de visualiser ce qui va se passer dans l'avenir, tu
2: quand j'étais jeune comédien, tu étais aussi un peu un modèle, puis je me souviens de ce modèle comique,
3: d'acteur
2: ouais. comique. Puis en réfléchissant, je me disais, est-ce que ça existe encore? Ou est-ce que est-ce qu'un jeune acteur qui sort pourrait avoir le, le type de carrière que tu as eu, par exemple, ou que tu as encore? Ben Mais tu comprends, ouais. est-ce que l'école comique ou la, la place au comique, surtout avec la disparition, beaucoup de, oui, des théâtres oui. d'été, où ben, est-ce qu'un ouais.
3: acteur qui a, qui a un talent comique? il ben, y, y a une forme de tradition, hein. Tu sais, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais tu sais, on est les enfants de, ben, peut-être pour vous autres, vous êtes un peu jeunes, d'avoir vu Symphorien à la télé, ou d'avoir mm -hmm. vu oh oui. une forme de burlesque, puis euh, dans le bon sens du terme, de de de, de, de jeu physique, de jeu, euh, de, de ti un timing très très précis, en tout cas, tu sais, une oui, mécanique, oui. Euh, mm -hmm. une horlogerie bien huilée. Ça, il y a moins ça. Et si, si, mettons, j'avais 20 ans aujourd'hui, probablement qu'à cause de mon background culturel, quand je dis mon background culturel, c'est à quel point la culture faisait partie de mon environnement familial ou pas. Probablement, que je me serais pas, je me serais, je serais plus allé à l'école de l'humour okay, qu'à l'école de théâtre, parce ah, que moi, ouais. je me serais senti plus légitime d'aller là, pensant que le théâtre, ou oh, le théâtre, euh, c'est fait pour des gens qui. qui qui aiment ça, qui connaissent ça. Je pense que j'aurais été trop complexé. Mais ah. je l'étais d'ailleurs un peu. D'ailleurs, quand je suis allé en école de théâtre en disant, mais mon Dieu, j'ai rien. Moi, je n'avais fait que de l'impro. Mm -hmm. J'avais rien là. Tu sais, je me disais, mon Dieu. Puis, je... Fait que je serais probablement allé en humour. Et je pense que tous les acteurs, actrices comiques potentiels qui auraient pu faire du théâtre. Drôle, mais ben, ils font des carrières solo, ils sont en humour, ils font de la radio FM. Ouais, et ouais. Il, cette relève-là est, est plus dure à trouver, tu sais. Fait que c'est ça. Puis en plus, on se bat qu'on nous-mêmes. Parce qu'il fut un temps, il y en avait du théâtre d'été, mais là, quand t'es sur une production de, une série, de cinéma, puis que tu te dis que t'as des contraintes d'horaire parce que tu vas jouer au théâtre d'été puis il faut que t'ailles à une heure de Montréal, non, ils te ça. prendront pas. Fait que tu comprends, on n'est pas aidé de ce côté-là. Puis vous l'avez senti, j'imagine, en
2: essayant de recruter des comédiens pour, pour le théâtre d'été. Ben ce années, nous qu'on est
3: à Terrebonne. On est à 20 minutes de ouais, Montréal. C'est quasiment plus rapide d'aller à Terrebonne qu'aller au centre-ville. <rire> Et puis, ça. Euh, puis on, on, on est encore de ceux qui offront une belle run, dans guillemets. Ouais. Euh, tu t'en viens chez nous, tu vas jouer au moins 60 fois. Fait que ça ouais. devient ouais. Un, 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 un emploi euh, ouais, ouais. un peu significatif parce qu'on gagne nos vies aussi. Là. Ça fait partie de l'équation, tu sais. Ouais. Pis cette école-là de du comique, là, du burlesque, oui. est-ce que tu trouves qu'elle
2: y aurait, elle est négligée dans les écoles de théâtre Est-ce que, est-ce que tu trouves justement, en, en, en comparaison, maintenant qu'il y a l'école de l'humour, oui. puis de dire, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une valorisation de de
3: cette horlogerie dont tu parles oui, Tu oui. de
2: faire des fois, on se dit, ah, le comique, c'est facile, mais c'est vraiment oui. pas facile. Oui. Pis, mais ben,
3: c'est Qu'est-ce qui fait qu'on fait un comique ou pas euh, hum. Qu'est-ce qui fait que moi, moi j'ai écouté quand j'étais jeune à, à les savoir par cœur euh, il y avait des vinyles, des disques, les CD, les, les ouais, 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 streaming ouais. du temps, ouais. qui étaient d'écouter en boucle. Ils vont des chants, d'écouter en boucle les cyniques et de pas toujours comprendre pourquoi les gens dans la salle riaient, hum. mais de d'apprendre de, à, à cette espèce de musique-là. Puis tu sais, on parle que tu sais le. L'humour, c'est du rythme, c'est du rythme. Mais moi, je trouve que c'est de l'arythmie. C'est pas... C'est de l'arythmie. Puis il y a plein d'éléments qui font qu'on arrive au rire. C'est de, su... de... de surprendre, de déjouer. Euh... Mais pas trop. C'est-à-dire que les gens, là, entre le moment où tu dévoiles ton punch, faut il faut qu'il y ait ou une seconde avant ou une seconde après. Si les gens trouvent le punch une seconde avant ou deux, là, je dis une seconde, mm. ben ils vont se sentir intelligents. Ils disent, ah, je savais que ça allait faire. » Si ils s'en rendent compte dix secondes avant, une minutes avant, ils font c'est bien con. Si là, en même temps ils sont déjoués, ils sont contents. Puis si on a réussi à les déjouer complètement, ah ben ils m'ont eu. Mais il y a ça là. sais, moi je me rappelle ah ils s'en vont là, ils s'en vont là. Puis quand tu te fais déjouer c'est agréable aussi. qu'est-ce qui fait qu'un comique c'est un comique Je sais pas. Mais il y, y a ça, il y, y a un tonus général. C'est très énergique. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, faire rire. Même si tu fais quelqu'un d'amorphe, faut que tu le fasses avec un tonus. C'est particulier. Fait que pour en revenir à ta question de, de, de l'enseignement de ça. ça. Ouais. ben je sais pas. Euh, tu sais, on, on enseigne ce qui, qui, ce qui est dans les goûts de jour. Peut-être que c'est un genre qui, qui, qui est appelé à être moins aimé. Euh, Mais il est pas je pense plus enseigné. Que les gens jugent aussi ce genre-là, ne ouais. le connaissant même pas. Moi, j'ai déjà été à ouais, une table ronde avec deux journalistes que je n'aimerais pas qui me disent qu'ils n'aiment pas le théâtre d'été, tout ça, puis je finis par leur dire « Mais euh, quelle pièce t'as vue? » Ben j'en ai jamais vu. Mais ils ont tous les clichés, le folklore mm -hmm. qui a déjà existé, il faut pas le nier, de, de, de claquage de potes, puis « Ciel de mon mari », puis de farce un peu, plus ou moins, euh, parce que quand c'est précis, là, peu importe, ça peut être gros comme le bras, mais quand il y a la précision, quand il y a la sincérité, quand mm -hmm. il y a la vulnérabilité, les gens se reconnaissent. Ouais. Puis il y, a, il y a tout ça dans le phénomène de, du rire, tu sais, de ce qui va faire rire. Mais je je ça trouve que, que ça, ça, c'est la base aussi d'un bon interprète. Quand tu parles de ben, vérité... D'engagement, ben, de, 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 de la situation. Une comédie, faut... c'est un drame que le spectateur a le droit de rire parce qu'ultimement, il sait que ça ne sera pas trop lourd de conséquences. Mm -hmm. Mais le personnage qui vit le drame, il ne sait pas, celui. Exact. Fait plus tu vas. Pour moi, là, la tension dramatique, c'est comme la tension de ta corde d'un arc. Et plus il y a une tension dramatique, plus quand tu vas relâcher ta flèche, ton rire va aller loin. Mais il ne faut pas que tu le crées artificiellement si la personne sur scène est réellement en danger et tu sens qu'il joue sa vie, ben moi, j'ai déjà joué des pièces où c'était invraisemblable, mais le gars était pris dans un... Dans, dans, ouais. Il t'est pris dans, dans l'engrenage du mensonge pour sauver sa peau, mm -hmm. mais tu sais qu'il fait ça pour sauver sa peau, puis tu fais, hey, il y a pas le choix. <rire> est là que ça mais il est tellement loin que tu, est... Que, tu, que tu ris, mais lui, il n'a a pas de fun. C'est <rire> là où il faut être vrai. Puis, les gens qui voient quand c'est gratuit ou que tu cherches un effet, ou, ils détectent ça, puis ils riront pas. Ils vont peut-être rire un peu mais pas trop longtemps. Puis à un moment donné, s'ils l'ont vu un peu, bien, ben, les... il ne faut pas trop voir les ficelles. T'sais. Non.
0: Tu as, eu, euh, as eu un peu de deux vies en théâtre d'été. Tu as connu l'espèce de fin de cette première âge d'or-là ouais, avec Kingsley ouais, Fall. Puis là, ce que tu vis à Terrebonne, la proposition est quand même différente. Oui. Il y, eu, il y a eu un changement, une évolution, en tout cas une oui. transformation de l'esprit
3: ben c'est-à-dire qu'on a fait... Puis je veux rien de enlever là. Ça faisait partie du public. On a eu longtemps un public de l'âge d'or qui venait mmh. voir les théâtres. Et, et je pense qu'à un moment donné, on a trop orienté, on a trop formaté les pièces pour leur plaire à eux. Parce que c'était le fond de commerce. Ils arrivaient en autobus. Que, un groupe arrivait, tu venais de vendre 50 tickets. Mmh. Mais à trop s'occuper d'eux, tu as peut-être négligé des gens qui étaient peut-être dans la trentaine, la quarantaine, que... Fallait faire le heureux mariage en tout ce beau monde-là. Ouais. Et les personnes âgées d'aujourd'hui, c'est les baby boomer, sont éduqués, ils ont un bac, ils ont, tu sais, c'est plus, tu peux plus leur offrir la même même chose, tu sais. Okay. Fait que, euh, que c'est ça, puis on parlait d'affiche, la fameuse affiche, le prix <rire> à 6 heures le matin. Euh, où on n'est pas réveillé, puis il n'y a ouais. pas d'unité. Ben, Au mois de euh, Oui. Puis <rire> là, alors, à cette heure, on se bat contre les mêmes machines. Euh. Fait qu'on est obligé avec des petits moyens d'être inventif. Et, parce que si tu laisses présager sur ton affiche que ça a l'air amateur t'envoies un mauvais message. Puis on n'a pas su faire ce virage-là où il y en a qui l'ont fait trop tard parce qu'ils ont connu les années où il n'y avait pas besoin d'investir puis l'argent rentrait. fait qu'à un moment donné, il aurait fallu qu'ils prennent un virage puis d'investir, en guillemets, dans, la, dans leur usine, leur usine à rire. Ils ne l'ont pas fait. Et leur, 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 leur aventure est tombée. Moi, je fais, tu sais, j'étais comme un jeune là, quand j'ai commencé là-dedans. Là, mm -hmm. Tu sais, on a toujours... Ben... Puis j'ai pris le virage puis j'ai fait « Colline, faudrait, faudrait, je sais pas... Euh, tu comme je me rappelle, ça, on faisait des... On a commencé, qui ne disait pas le dire, à faire une affiche qui épousait, qui, qui indiquait un peu, voici quelle est l'histoire de la pièce, ou qui pouvait intriguer, ou qui pouvait... Alors qu'avant, c'était, voici la distribution. Et ça répondait aussi aux besoins du spectateur qui demandait deux, trois choses quand il appelait au guichet. Qui c'est qui joue dedans? Puis avez-vous l'air climatisé? <rire> <Fait que t'sais, rire> c'est plate à dire, mais ça fait partie de. T'as-tu
1: <rire> connu... Euh... T'as-tu connu le, 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 le drame d'acteur qui joue une comédie puis qui marche pas? T'as-tu pogné ce mur-là? Parce qu'on a, je sais pas, Simon, moi, Philippe aussi, on a, on a le même bagage que toi d'impro. OK. Où ça, on a la, 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 la beauté et la cruauté de l'impro en même temps. Quand tu te plantes, c'est live. Quand tu l'as, c'est live aussi. Ouais. Mais dans un spectacle, t'as-tu
3: le. le, le... Moi, moi, ben, on, on a là. senti, euh, je te dirais pas, le. le... Parce que, tu sais, on avait un capital sympathique. Je veux pas, quand on était à Kingsley, on était un peu le prolongement de samedi de samedi PM. Aussi, parce ouais, qu'il y avait Normand Chouinard, parce que Marcel Lebeuf. Fait que les gens, il y avait ça aussi. Ouais. Les gens s'en venaient voir leur TV hebdo. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai compris <rire> que quand je me suis assis dans la salle, ne met aucune information trop importante dans les dix premières minutes parce qu'ils sont juste à... Elle joue dans ça, lui joue dans ça. Quand le TV <rire> le hebdo est réglé, qui <rire> ont identifié qui joue dans quoi, que ce soit une <rire> annonce, une émission, là, il commence à écouter. <rire> mais là, mais c'est très révélateur. Mais, ah, mais je te dis ça, puis mon, mon passage dans la salle date peut-être de 15 ans, ouais. on n'en est peut-être plus là. Mais il y avait de ça quand même. Fait que, mais je, on a quand même senti, à un moment donné, parce qu'Ingzy, au début, c'était de la création avec tout ce que ça amène de... On commençait nos créations trop tard au niveau de l'écriture. Qu'est-ce qu qui arrivait? On décidait d'un décor, d'un lieu, une salle de bowling. <rire> un aéroport. Et là, on demandait à des auteurs, qui venaient souvent de la banque d'auteurs de Sandy Drake, qui faisaient des sketchs, d'écrire de quelque chose dans ce lieu-là. Fait que c'était un prétexte à scène, et c'était du cumul. C'était chaque personne, chaque comédien va jouer huit personnages différents. Ah, fait oui. que ce que tu avais pas en dramaturgie, tu l'avais en générosité, <rire> puis en sueur, puis en... sais bon. Mais à un moment donné, on a senti, on avait eu un gros, gros huit avec quelque chose. Et les gens disaient, ouais, mais... On avait eu 40 000 personnes pendant l'été, mais on sentait qu'il était année. Et à partir de là, on a décidé de faire OK, il y aura une histoire maintenant. Puis on a bâti les histoires différemment. Puis on a évolué. Puis ça, ça a été un gros gros. Parce que là, ça demandait. Là, ça veut dire que ton écriture, là, tu peux pas te dire OK, on fait un lieu. Puis là, ben, tu demandes à du monde. Puis écris-moi un peu la recette que Brou ont faite à leur, à, ah, ouais, à leur ouais, début. Ouais, Ils ouais. il étaient mal pris. À trois semaines de leur première, euh, leur auteur leur a fait « des mains. Il dit on va mettre ça dans une taverne parce que la loi l'est passée. Écris-moi un sketch dans une taverne, puis on collait ça ensemble. C'est un peu la même affaire. On demandait à du monde, fais-moi ouais. un sketch de 10-15, puis on va en coller un autre de 10-15, mmh. et ainsi de suite, puis on va se retrouver avec quelque chose de deux heures. Puis avec le temps, on va le, on va couper, on va tailler, puis on aura un objet. Tu sais. Mais, mais c'est très stressant parce que tu es conscient aussi que des fois, pour faire ton plat... T'as un os de poulet puis euh, deux patates. Ben c'est parce que, que Sébastien, ce qu'il dit pas, je pense, c'est que c'est lui qui a vécu le, le plus gros flop de Kings Effort. Oui, 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 mille, oui le, le, le,
1: le, le flop. J'ai joué dans le plus grand flop de, au niveau guichet pour de l'histoire de Kings court, Ford, Pour faire une histoire courte. de Frédéric Blanchette qui avait une, des six courtes pièces qu'on avait joué ici à la entre l autre, autres, qui avait cartonné, qui avait cartonné, qui a fait une tournée ouais. qui avait cartonné. Puis quelques années plus tard, genre Bernard Robert qui était rendu producteur à, au, au Grand Cheval pensait qu'il y avait le missing link entre ce qui marchait en saison puis ce qui marchait en été et que nenni. C'est théâtre ouais. absurde, hein? Ouais. Du... Ben, L'absurde, ça fonctionne pas. Oui, oh. puis
3: il faut le dire, là, il y a, y a, y a l'urbanité. Et... Des ouais. gens qui ne l'ont pas vu, qui sont en campagne, ça, qui ne veulent rien leur enlever. Puis ah, hein. probablement qu'il manquait peut-être un élément ou deux de TV Hebdo. Oui, clairement. <rire> qui aura juste sur ça. Mais c'est niaiseux. C'est <rire> radouci. Hein. Parce que des fois aussi, des fois, tu vas leur faire une proposition, mais juste parce qu'ils te connaissent un peu. C'est un peu comme... À, t'sais, vous avez fait de l'impro, là. Mm -hmm. Quand tu pas connu faut que tu manges... C'est plus dur. Que... C'est ouais. ça. Oui. Mais à partir du moment que tu as établi que tu étais un comique, des fois, tu fais des affaires pas si drôles que ça <rire> et ça arrive. Les T'sais, gens me font confiance. <rire> oui, mais il faut pas que tu t'exploites ex... trop parce qu'à un moment donné, il faut que tu renouvelles ton stock. Mais il y a mm -hmm. comme d'emblée, il nous a déjà fait rire. Ouais. On a comme droit à deux, trois chèques en blanc jusqu'à temps que bon. En tout
2: cas, je souhaite aux jeunes étudiants oui.
3: que tu ailles monter un
2: condo, condon
3: Condon. Ah. Avec les films d'une du
2: école de théâtre.
3: Mais tu ris, mais je <rire> sortais de l'école, puis j'avais des, des gars qui avaient étudié avec moi un peu avant, là, qui avaient fini avant, et qui avaient voulu... C'était pas... Non, c'était pas ça. C'était « O'Docher connaît pas <rire> », un grand classique. <rire> un bon et ça, parmi oui. les grands classiques, je fais juste le mentionner ah, « Assimon moine ». Ah oui. Ah, moi, là, ah, « moine <rire> », moi, c'est toujours mon, mon speech. « si Assimon ah, moine a pu jouer, a pu jouer si c'était en ligne... » Avec des grands <rire> comiques comme il y avait, en tout cas, dit, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire deux étés? Mais ça, ouais. c'est mon défi. Je l'ai pas encore relevé totalement. <rire> Mais bref, il m'avait offert ça, puis j'avais lu ça, là, et c'était imbuvable, puis j'avais fait « oh non! » Parce que quand tu veux faire rire, il faut que il faut, faut que tu trouves ça un minimum drôle, ce que tu vas jouer. Ben Il ouais. faut que tu t'imagines être un peu drôle là-dedans. faut se faire un peu rire nous-mêmes, sans complaisance, c'est juste... Mais si tu arrives pas à voir comment, tu vas pouvoir être drôle avec cette affaire-là. Fais-le pas, parce que t'aideras personne. Puis ça, je l'avais pas fait, là. Puis je regrette
0: pas. L'entrevue se termine, oui, euh, Martin. Mais euh, tu, tu as, juste en terminant, tu as, as mentionné Brou. Oui, euh, bien oui. Et, et c'est d'ailleurs le spectacle que vous... Vous allez jouer cet été. Oui,
3: on va le reprendre. Vous malgré... reprenez Brou. Oui, malgré... et, et ma
0: question, c'est, oui. est-ce que vos représentations vont être comptabilisées dans le décompte officiel? Je ne ah! sais pas.
3: <rire> bien, oui. Euh, D'ailleurs, on s'est dit que si on jouait dans deux, trois personnes à la fois, on pourrait peut-être battre la première équipe. Mais euh, non, bien nous, en fait, euh, pour faire une histoire courte, à cause de tout ce qu'on sait, là, pour ne ouais. pas se répéter, mais on a décidé de reprendre le spectacle en se disant, il faut envoyer un message de « les choses reprennent ». Puis, ouais. puis de demander d'envoyer de l'eau dans le moulin pour que ce moulin-là se remette à tourner. Puis, puis pas juste un message, un message autant aux spectateurs qu'aux instances décisionnelles de dire, Hey, nous autres on veut là. se réinventer, ça fait 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans que le théâtre existe, puis ça reste que c'est des gens devant à qui on compte une histoire. Mmh. Si tu mets de la technologie là-dedans, oui, tu racontes encore une histoire, mais c'est plus tout à fait du théâtre, selon moi. Mais bref, mm -hmm. pour faire une histoire courte, oui, on reprend Brou, mm -hmm. on en est bien content. Les dates Les dates. Ben, on recommence à partir du 12 août. C'est complet là, parce qu'à cause de bon, oui. de, 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 de limité, <rire> mais on, en principe, on repart en tournée cet automne si on retombe à, à pouvoir, à plus avoir de contraintes dans les salles. Sinon, ben, à partir de de janvier 2022, on reprendra la route avec ce spectacle-là, puis on ira là où il nous mènera. Mais on peut aller loin, parce que les gars de Bruce sont allés loin, ben jusqu'à Moncton et tout ça. Ben oui. fait oh. que, et les gens, je pense, s'ennuient de cette pièce-là, puis je pense que... Le timing est bon. On avait un peu peur quand on l'a repris, en se disant, ben les gens, là, les 40 ans et moins, les tavernes, là, ça leur dit pas grand-chose, mais c'est une pièce de personnage, puis c'est une pièce de d'un de, genre, un homo sapiens bien québécois qui... Existe encore. Oui. Bon, mais ben, on vous le souhaite. On vous
0: souhaite une belle tournée. On vous souhaite Winnipeg, euh, qui sait, saint ah! bonne face. Oui. <rire> Et euh, merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir de te plaisir. recevoir. Et en l'absence de la pétillante Pascal Renouébert, c'est Sébastien à qui incombe l'honneur de présenter notre prochaine invité
1: Cette année, la Manufacture et le Théâtre d'Alicorne ont ouvert un poste rémunéré de stagiaire à la direction artistique qui était offert au finissant des deux dernières années des écoles de théâtre. Il y a plus de 50 candidatures qui ont été envoyées à Philippe Lambert et Pascal Renaud-Hébert qui forment la direction artistique actuelle du théâtre. Ils les ont tous rencontrés et leur choix est tombé sur Louisa Guira que l'on a avec nous cet après-midi. Bonjour Louisa.
4: Bonjour.
1: Salut. Salut. Puis, enchanté. Puis, que, enchanté. Quel, quel grand plaisir de. C'est ça qu'on disait aussi dans d'autres moments dans le balado. Quel grand plaisir d'accueillir enfin ceux qui vont partager la scène puis le travail artistique avec nous alors qu'on a été forcément cachés l'un à l'autre pendant euh, la dernière Mais année. C'est sûr. Euh, comment qu'on se sent finissant là cette année?
4: Ah, je me sens tellement bien là. <rire> C'est sûr que ça a été une année euh, très chargée. Puis euh, je suis en fait j'avais tellement hâte de finir j'avais hâte de, de commencer ma vie professionnelle puis juste de, de faire autre chose autant que c'est c'est super enrichissant une expérience d'école autant que c'est ça t'as hâte de, de sortir de faire des rencontres de de créer ton métier en fait donc euh, puis d'être ici avec vous là as le sentiment
2: que ça ça commence ça quelque commence, chose qui oui, c'est tout est... est terminé, les fameuses ouais. auditions du Katsu. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, c'est où les, les finissants de toutes les écoles viennent présenter un court extrait d'une pièce, d'un monologue devant les agents, directeurs artistiques, directeurs de casting. Normalement, là, ça sera en web diffusion. Euh, moi, j'ai eu la chance d'y assister, il y 5 6 Genre du milieu, parce que oui. Olivier Quémet, donc le directeur artistique du Castle, avait eu cette idée-là, puis je, je, je salue ce geste-là, mm -hmm. qu'il y ait au moins quelques personnes en vrai mm -hmm. pour pouvoir les applaudir, oui. sentir qu'il y a un retour, un retour de la salle, oui. là, parce que sinon, ça aurait été... Euh, je t'ai pas vu toi, là, genre parce qu'il y avait oui. 180, euh, On je était, 180, ouais. hey, ah, était 180, finissantes. Finissantes, oui. Et 180 finissant parce que l'année dernière, il n'y avait pas faire leurs auditions, les hey, Deux
4: fois, là. ils se sont fait couper l'herbe sous le pied hein, à
2: deux reprises. C'est ça. C'est quand même... Euh... Je pense que cette idée-là aussi, de, de ton feeling de te sentir libéré aussi, c'est dur, là. Oh, étudier en temps de pandémie et là, de faire, garde, c'est fini, on met ça derrière, puis on va de l'avant, puis ben, c'est un peu, mm -hmm. en faisant ce geste-là, d'inviter quelqu'un, c'était ça aussi, c'est-à-dire, ben on donne un espace parce que je sais ouais. comment comme finissant, le plus difficile, c'est de, de rencontrer les artisans, le monde mm -hmm. qui font le métier oui. et de se faire découvrir, en guillemets. Oui, c'est ça. Et d'être dans un théâtre, je me disais, c'est la meilleure manière euh, de rencontrer étant un théâtre aussi où on accueille plusieurs gangs, plusieurs compagnies. Donc, d'être là, de discuter puis de c'est souvent au bar que les qu y a des <rire> créations qui se mettent <rire> en branle etc et fait que je trouvais en tout cas je suis très content de t'accueillir
4: ouais, je suis tellement contente puis en effet c'est vraiment je pense la, la plus belle manière c'est juste de pouvoir être là puis avoir des discussions juste assister ne serait-ce que comme tu sais être témoin de, de ce qui se passe de la vie qu'il y a puis euh, tu sais qui sait faire des faire des rencontres mais aussi développer comme une opinion sur des choses auxquelles j'aurais peut-être pas pensé faire, mais tu sais, là, je suis là. Pis... Mais sur des
2: textes, parce que, je te dirais, la, la, ouais. <rire> le plus gros du, du travail, c'est de lire aussi. De lire, ouais. les, les projets qui sont déposés, les différents textes, puis justement, en, en faisant toutes ces lectures-là, ben là, tu, tu vas commencer à te faire une tête, puis faire « Ah, pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aime moins ça? » C'est ça, développer -ce l'esprit critique,
4: qui... puis aussi euh, par rapport ben, par rapport au théâtre, tu sais par rapport à « Qu'est-ce qu'on veut ici? »
2: Ouais. – Il y avait quelque chose de, de, de souvent un peu le méconnu de la direction artistique, c'est quoi ce travail-là, ouais. entre guillemets. Puis c'est ça que j'aimais, parce qu'au début, je me disais, ah, est-ce que j'invite quelqu'un comme un stage en mise en scène? ou Mais non, je disais, allons au bout de ça, puis de faire, ben euh, mettons-la dans le bain, de échanger avec moi, Pascal, sur les textes, les projets qu'on lit, etc.,
1: on a on a tous l'expérience d'une école de théâtre. Philippe Lambert a fait de l'École nationale. Simone et moi, on a fait le conservatoire. On sait ce que c'est une formation où pendant trois ans, quatre ans, tu te fais dire ce qui marche, qui marche pas. Tu te fais regarder sous toutes ces coutures ou à la limite, tu te forges beaucoup sous le regard des autres aussi. Là, tout d'un coup, arrive l'opportunité où tu dois toi-même porter ton développer ton propre regard qu'est-ce qui t'attirait dans cette dans cette aventure là qui t'a fait que tu envoyé ton nom à à Philippe et Pascal ben,
4: tout ce que tu nommes est tellement juste dans le sens que j'ai beaucoup eu de la misère avec ça je pense le, le autant que c'est un espace une école c'est un espace d'apprentissage mais autant que justement il y a plusieurs restrictions à te faire dire euh, corrige ça ou toi tu es comme ça puis là tu te fais comme tu es en plein développement puis en même temps tu te fais comme catégoriser un peu fait que c'est vraiment ça vient un peu euh, c'est ça ça vient un peu mélangeant puis, euh,
3: hum.
4: <rire> ben c'est sûr que ce qui m'a poussé à... Je le sais que je suis une personne qui a plein d'idées, qui a plein d'envies, plein de projets. J'ai plein de choses que j'ai envie de pousser. Puis, tu sais, ici, c'est un lieu où j'aime venir, où j'aime les réflexions, j'aime ce qu'on y monte. Fait c'est sûr, l'idée, ça, ça m'enchantait juste l'idée de me dire, ah, oh, je pourrais me retrouver là. Puis, je pourrais comme absorber tout ça puis contribuer à ça aussi parce que je pense que hum. j'ai beaucoup de choses à amener aussi. Puis... En fait, c'est ça, c'est qu'en ce moment, je suis en train de me dire c'est ça peut sonner tel, mais c'est vraiment comme un c'est un nouveau chapitre puis c'est tu sais à Sainte-Sainte, on veut pas on est on est dans une petite ville
2: ah ouais. est loin. On est loin, ouais.
4: on est un petit peu...
2: déconnecté. C'est ça, c'est sûr qu'il y a sent, déjà, ouais.
4: à la base une cohorte, on, on se côtoie beaucoup, puis mm -hmm. on finit par... On est tout le temps ensemble, mais là, en plus d'être dans une petite ville isolée, puis là, bon, il y a eu la COVID, mais en tout cas, tout Comment le monde a est eu... Comment ça s'est passé, sans... d'ailleurs,
0: avec ça? Vous avez euh, étudié en présence toute l'année?
4: Oui, ça, on a été vraiment chanceux. On a eu très peu de cours euh, à distance. On a fait toutes nos productions euh, avec les restrictions de 2 mètres pour les, ouais. euh, les productions, mais on jouait sans masque. Mm — -hmm. Masqué était, dans
0: les cours?
4: Euh, — Dans les cours masqués, oui. Puis euh, on se produisait devant des étudiants et étudiantes de notre programme et le corps professionnel euh, professoral de notre programme aussi. Donc, euh, d'avoir un public, c'est super. C'est sûr que ça change un peu comment tu travailles quand tu sais que tu vas pas offrir le spectacle au grand public, mais à... — Ça
0: change quoi? que ça change? Euh,
4: — Ça change pas... Je dirais pas que ça change le processus, mais je pense que ça change un peu le regard que tu vas avoir sur ce que tu fais quand tu sais que ça va juste être vu par d'autres personnes qui qui baignent dans le théâtre ou d'autres personnes qui se forment en théâtre. Je sais pas comment dire, mais je pense que le regard que ces personnes-là portent sur ce qu'on fait est différent parce qu'il est filtré par soit leur présence dans l'école, soit leur, leur désir de faire ça aussi. Donc, je, je dois dire que ça manque le, la rencontre avec le grand public, c'est-à-dire
0: le monde le mondial oui, qui sort du cercle des initiés. Oui, c'est ça,
4: mais ça c'est pas pour diminuer la valeur des, de ces spectateurs, spectatrices-là aucunement. Là. Puis, euh,
2: Tantôt, tu ouais. disais euh, que tu as, as déjà des idées, des envies, puis ça, c'était une des choses euh, dont je voulais tenir compte avec ce stage-là, c'est qu'à la fin du stage, au printemps prochain, bien, il y aura une carte blanche euh, euh, de vente publique. Dans la petite licorne, tu ben, t'as une carte blanche, donc t'as le choix, t'auras euh, tout le loisir de déployer ton oui, imaginaire oui. avec les gens que tu veux. Ça, c'est important, je trouve, parce que justement aussi, c'est c'est d'inviter des créateurs, une artiste, donc, puis de saisir, bien... D'entendre sa voix. Oui, 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 c'est ça, exactement. as -tu déjà des
0: impulsions?
4: Euh, oui, mais je vous dirais que là, en ce moment aussi, surtout avec euh, les vacances qui arrivent, là, je commence à me sentir plus détendu puis avoir plus de temps pour moi, puis... Euh, pour penser à ça et à d'autres euh, d'autres projets donc plus de temps pour écrire euh, c'est sûr que j'aimerais ça présenter euh, quelque chose que j'ai écrit ensuite avec qui je sais pas encore j'ai hâte de, de rencontrer
2: donne-toi le temps donne-toi le temps ça, oui oui tu vois, fais, ben, moi, oui, oui du monde. C est, c est, il y a des gens hors d'école <rire> il y en a
4: c'est vrai ça existe <rire> mon dieu <rire> oui.
2: c'est vrai que tu sais quand on est à l'école là on n'a pas deux minutes à soi. Là. Et, bon, Et là, c'est aussi quand tout ça s'arrête, c'est d'apprivoiser ouais. ce silence-là, ouais. ce ouais. temps-là. C'est vertigineux. là. Euh, on se fera pas d'accord. Hein? C'est comme... <rire> OK. Puis d'accepter que les choses se font tranquillement. Là, mm -hmm. faut que c'est comme si tu poses une pierre à la fois. Puis chaque geste ouais. que tu vas poser, ben tu le sais pas, mais il y a quelqu'un qui va avoir vu ça. Il hein? y a quelqu'un qui va en parler à quelqu'un d'autre. Hey, elle a fait tel spectacle où elle a joué tel rôle, dans... c'est elle qu'on qu voyait, etc. Puis d'accepter ce, 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 que tout a un rythme, puis chaque, chaque artiste, chaque créateur va se développer dans le temps. Il y en a que ça mm -hmm. va aller plus vite, il y en a que ça va être plus lent. C'est 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 de l'alchimie.
4: Mais tout oui, ça. mais on l'entend beaucoup ça. C'est une, sais des... que on sait pas, tu sais pas à quoi va ressembler ta carrière, mm -hmm. tu sais pas c'est quoi les opportunités que tu vas rencontrer. Puis tu en as conscience, quand, quand tu fais le processus, tu le sais que tu travailles très fort pour être formé, puis tu sais pas ce qui va t'attendre après. Mais il y a vraiment une part de « OK, qu'est-ce que moi je fais? tu sais Comment est-ce que je suis capable de me pousser même si euh, ma vie est... Je suis rendue à avoir une petite job plate, il faut que je me motive, à hein, comme « OK, je trouve du monde », puis on, on fait avancer les choses. Puis il y a une, une grosse part de mystère de qui est-ce que je vais rencontrer, qui est-ce Qu'est-ce qui va m'appeler entre guillemets, donc.
2: Euh... Puis ta cohorte ou les gens que tu côtoies, là, tu mm -hmm. sens quand même qu'il y, y a, il y a, il y a, il y a, il y a, comme il y a de l'énergie, il y a Mais de l'espoir. Oui, ah, suis y a, sûr, là, c'est pas, a... tu sais, des fois on peut l'imaginer <rire> qu'à mon dieu ils doivent être abattus, ces gens. Mais ben, pas du tout. Non, t'sais. non, il y a une grande Mais, vivacité,
4: il y a un grand désir de
2: de, plus, de prendre sa place. oui, oui.
4: Louisa, je voulais savoir, tu parles que t'as plein d'idées, puis je le sens, c'est drôle, hein? je le sens dans le ton de ta voix.
2: Qu'est-ce que tu perçois du milieu du théâtre? Et puis est-ce qu'il y a des choses que t'as envie de changer ou de faire différemment? Bon,
4: c'est sûr, c'est ça. J'ai vu peu de choses dans l'année dernière, mais j'en ai vu beaucoup avant ça. Ouais. Euh, je perçois quand même une belle, une belle variété. Je perçois qu'on est très curieux, en général. On se plonge dans différentes dramaturgies. Euh, je sens qu'on prend des risques aussi, quand même, euh, par rapport à à nos choix euh, quel
2: genre de risques
4: euh, ben des risques au niveau de des textes qu'on choisit de, de de mettre en scène ou euh, tu sais parce qu'on n'est jamais assuré d'avoir un succès si on veut un succès puis je pense que il y a place à ça au Québec au milieu théâtral que le monde essaie euh, le monde se donne la chance de se dire OK peut-être que ça ça va rejoindre 20 personnes mais puis il y a certains théâtres qui qui le permettent plus que d'autres ben peut-être trouver un équilibre entre les artistes qu'on voit beaucoup puis ceux et celles qu'on voit pas mm -hmm. dans le sens que autant que les personnes qui sont là depuis longtemps travaillent fort et méritent d'être là et je dis pas du tout à, euh, ok tu as eu ton moment de gloire euh, vas-y c'est fini donc pas du tout là la carrière continue et s'épanouit mais c'est sûr que ça prendrait plus d'inclusivité euh, au niveau des des artistes émergents
2: je ça m'a toujours fait rire, ça. Souvent, quand on voit dans des créations, même à télé ou théâtre, puis un, un directeur de casting ou, a, a eu l'audace de présenter des nouveaux visages ou, ou même des gens, des fois, des acteurs plus vieux, mais qu'on mm -hmm. qu n'a pas vu depuis longtemps, et tout d'un coup, ça devient dithyrambique. Tout le monde salue ce travail-là. Wow! Alors, je me dis, mais pourquoi on ne refait pas ça plus souvent? Mm -hmm. On dit, ben c'est clair, là. C ça a eu un impact, ça a fait... Ça, ça a, ça permet de découvrir des gens, mais aussi les rôles sont nourris par ces acteurs-là qu'on voit moins ou.
4: Ouais. Ne serait-ce que plus d'auditions ouvertes pour les productions euh, théâtrales.
2: Ouais. Mais tu sais, ça c'est une question que, auquel je réfléchis beaucoup, puis tu sais, on pourra en discuter beaucoup aussi. Mais des fois, moi, je me dis, en théâtre, on le fait pas parce qu'on se dit qu'on connaît les gens, et des fois, j'entends qu'à la télé, ils font, mais les acteurs font. Hey, je sais pas pourquoi il me fait venir Il me connaît. Tu mmh. sais, il y a comme ces deux côtés là non, de ouais. dire ben, puis c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude là, puis alors qu'on qu devrait en théâtre, euh, puis qu'il faut comme se, mais c'est comme si c'était une pudeur. Moi, je le vois plus comme,
1: mmh.
2: hey, qu'est-ce qu'il va penser si moi je demande à Simon Rousseau de, de, de venir passer une audition, puis je le connais, puis j'ai travaillé avec lui, puis tu comprends Fait que c'est ouais. comme à, des fois c'est comme à double tranche. C'est comme à, Difficile de résoudre.
4: Ouais, je comprends. Puis en même temps, tu sais, on veut pas non plus dire aux gens, ah, ben travaille pas avec eux parce que tu sais, on a envie de travailler avec nos amis, ben c'est super, là, on devrait tout à fait continuer de faire ça. Mais c'est peut-être trouver un équilibre entre comment, en fait, se poser la question comment je peux faire peut-être pour inclure d'autres personnes. T'sais? Puis aussi, c'est qu'en s'ouvrant comme ça, on, on est surpris puis on, on ah ben écoute, j'avais pas pensé à ça, mais cette personne amène telle énergie puis là ça. Ça donne une autre couleur. ou euh...
0: Est-ce qu'il y a un spectacle qui te tient particulièrement à cœur?
4: Oui, euh, je dirais des promesses, des promesses que j'ai vues ici à La Petite Licorne. Euh, la grandeur de Micheline Bernard dans, dans ce rôle, euh, c'est magnifique. Je suis venue la voir deux fois à deux années différentes et euh, c'est un spectacle auquel je reviens toujours, qui m'a profondément marqué ouais.
0: Eh bien, merci Louisa. Merci. Merci. Je vous souhaite une formidable année avec l'équipe La Licorne. Et maintenant, chers amis auditeurs, préparez-vous à plonger en plein drame juridique et politique. Les amateurs de la série West Wing seront servis, car nous recevons aux grandes entrevues Pascal Saint-Onge pour nous parler de la révision de la loi du statut de l'artiste. Avant de présenter notre invité comme il se doit, faisons un petit récapitulatif historique de la loi du statut de l'artiste au Québec. En 1987, la loi sur le statut de l'artiste est adoptée au Québec. Celui-ci a pour but d'améliorer les conditions minimales de travail des artistes ayant un statut de travailleur indépendant. Celle-ci regroupe les artisans de la scène, du cinéma et du disque. En 1988, une loi similaire est adoptée pour encadrer les arts visuels, la littérature et les métiers d'art. Depuis ce temps, les droits des travailleurs en général ont obtenu de nombreux gains, mais les artistes n'ont pas été aussi privilégiés. Au cours des 30 dernières années, leurs conditions socio-économiques se sont beaucoup dégradées. Alors que les artistes ont en général un niveau de scolarité supérieur à la moyenne, leur revenu médian est de 18 829 par année contre 35 823 pour l'ensemble des Québécois. Certains domaines, comme la danse et le cirque, ne sont pas représentés et sont encore plus vulnérables. En 2018, la Coalition Avenir Québec est élue avec comme engagement de réviser la loi sur le statut de l'artiste. En 2020, le processus de révision s'amorce par un exercice de consultation mené par les ex-ministres de la Culture, Lisa Frula et Louise Baudouin. Puis vint la COVID qui a entravé les travaux. Depuis, ceux-ci ont repris, mais la ministre de la Culture, Nathalie Roy, refuse de donner un échéancier. Puis, au début mai dernier, une motion visant à appuyer les artistes a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, redonnant un peu d'espoir. Pour nous éclairer sur les enjeux et impacts de ce dossier important, nous avons la chance de recevoir la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, Pascal Saint-Ange. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté notre invitation. J'ai euh, fait un bref topo que je, je, je t'invite à compléter euh, afin qu'on comprenne mieux la situation. Qu Qu'est-ce qu 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 qui se passe?
5: Bien, euh, c'est un très bon topo qui <rire> fait un, un bon survol historique euh, de la loi sur le statut de l'artiste, ou je devrais dire même les lois sur le statut mm -hmm. de l'artiste.
0: Allons-y pour ça.
5: Et euh, où euh, nous en sommes présentement, c'est tout simplement, nous sommes en attente euh, oui. d'avoir un échéancier précis pour savoir quand est-ce que débuteront officiellement les travaux mm -hmm. et euh, on espère avoir une loi, une révision de la loi déposée à l'automne pour la rentrée à l'Assemblée nationale.
2: Cette révision de la loi là, je m'excuse, Simon, mais oui. quels qu gains concrètement là vous souhaitez ou... On souhaite pour les artistes. Tout le monde là, mm -hmm. souhaite et qui sont sur la table. Ben, alors...
5: grosso modo. Euh... Un des gros gains qu'on vise, c'est euh, le transfert de la littérature sous la première loi du, stat du statut de l'artiste. Ouais. Grosso modo, parce que euh, les écrivaines, les écrivains, euh, l'UNEC, par exemple, n'a pas euh, le, le, la possibilité de négocier des ententes collectives, contrairement, par exemple, au monde du théâtre. Euh, les, Avec l'UDA les... C'est ça, l'UDA ou la PASC ou d'autres associations. Donc ça, c'est un des gains euh, qui est visé dans cette révision de loi-là. Et le deuxième gain, c'est une espèce de mise à niveau générale euh, pour améliorer le cadre des relations de travail, le cadre législatif, euh, qui permettrait des mécanismes plus efficaces pour la négociation des ententes collectives, la protection, euh, la mise à niveau aussi des protections et des droits des, euh, des artistes et des créateurs qui sont couverts par cette loi-là. Bien, il y a une notion qui, je pense, qui va être très évidente pour tout le monde puis qui démontre que le cadre législatif euh, pour, pour les artistes est euh, dépassé. Bon, tous les travailleurs, les travailleuses au Québec ont le droit de travailler dans un milieu de travail qui est sain et exempté de harcèlement. C'est couvert par le Code du travail, la loi sur la santé et sécurité, etc., etc., Or, la loi sur le statut de l'artiste ne comporte rien qui touche au harcèlement ou euh, à, à la question de la santé euh, dans les milieux de travail. Donc, tout ça, ça veut dire que les associations, puis on a tous entendu parler euh, du, du mouvement MeToo, puis il y a eu beaucoup de dénonciations qui ont affecté le milieu culturel. Alors, depuis, les associations d'artistes tentent de négocier avec les associations de producteurs des politiques pour prévenir le harcèlement, mais c'est pas d'emblée appliqué euh, dans le cadre de la loi sur le statut de l'artiste. Donc, okay. ça, c'est, je trouve, l'exemple le plus évident qui illustre oui, que euh, le cadre est désuet, puis... Euh, dans le fond, ce qu'on demande, c'est que les artistes, les créateurs, ils puissent jouir des mêmes droits et protections que tous les autres travailleurs et travailleurs au Québec.
0: Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Sauf que, entre autres, dans le, dans le topo dont je, nomme, dans, 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 dont je parlais, il y a une quand même bonne différence au niveau économique, entre autres, et au niveau d'un filet social. Ça, est-ce que concrètement, il peut y avoir des changements à ce niveau-là? Est-ce que vous allez vous battre? mettre de la pression.
5: Oui, bien, en fait, euh, il y a plusieurs aspects qui affectent la condition socio-économique des artistes. Oui. Euh, par rapport à la loi sur le statut de l'artiste, c'est pas dans la loi qu'on va retrouver directement l'amélioration des conditions socio-économiques. Par contre, en améliorant le processus de négociation, en améliorant le cadre législatif, puis tous les processus là, qui encadrent les, euh, les négociations d'entente collective avec les associations de producteurs, ben, ce qu'on a espoir, c'est qu'on puisse régler des ententes plus rapidement, améliorer les conditions. Puis, évidemment, euh, il y a des points que les associations ont fait valoir dans le cadre des, des consultations puis des dépôts de, de, de mémoire. Mm -hmm. Par exemple, le gouvernement joue un rôle très important parce que les budgets de la culture, pendant des décennies, n'ont pas été indexés. Ah oui, c'est ça. Euh, et donc, c'est évident que si le gouvernement suivait l'augmentation du coût de la vie, euh, dans ces investissements en culture ben ça aiderait aussi à améliorer la condition socio-économique des artistes donc c'est même si on parle d'un un cadre législatif qui encadre les relations de travail ça touche quand même beaucoup plus large c'est aussi la responsabilité du gouvernement là-dedans là entre autres
0: mais ça ça pourrait pas se retrouver dans la loi l'indexation au coût de la vie
5: non, ça pourrait pas se retrouver dans la loi. Par contre, ce qui pourrait se retrouver dans la loi, c'est l'obligation, par exemple, pour euh, les, euh, les producteurs ou les diffuseurs qui reçoivent euh, des subventions du gouvernement pour euh, le développement de leur production, etc., euh, qu'à ce moment-là, il y ait euh, des obligations de respecter les ententes collectives. Euh, ça fait partie des exemples. On
0: parle beaucoup que la loi sur le statut de l'artiste va pas nécessairement changer complètement les conditions des artistes, mais va plutôt essayer de légiférer au niveau des ententes collectives qui, elles, devraient améliorer les conditions des, des travailleurs par la suite. Qu'est-ce qu'on qu 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 entend par entente collective?
5: L'entente collective euh, dans les milieux artistiques, c'est l'équivalent des conventions collectives dans le milieu de travail. Euh, mais il y a une particularité, c'est que contrairement à un milieu de travail salarié régi par le Code du travail où on, on signe un entente collective qui va déterminer exactement, par exemple, les échelles salariales, les vacances, les congés, euh, puis toutes sortes de choses. Le C'est ça, les avantages sociaux, etc., etc. Les ententes collectives dans le milieu de la culture, ça détermine les conditions de pratique minimales. Donc, euh, ça va dire, pour une production, le... le, le, ta, le le, le tarif, par exemple, pour euh, les comédiens, pour les, les, les costumiers, euh, ceux qui s'occupent du maquillage, etc., etc., mais c'est le minimum. Et ensuite de ça, les artistes, selon euh, leur réputation, leur statut, leur capacité de négocier, peuvent négocier au-dessus de ces ententes collectives-là, que c'est vraiment le seuil minimal.
0: C'est du capitalisme sauvage. <rire>
5: Ben c'est un milieu particulier qui repose beaucoup sur le casting et où euh, dans le fond euh, c'est euh, c'est la réputation, c'est 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 euh, toute la reconnaissance que les artistes arrivent à, à, à développer pour eux-mêmes qui font en sorte que ça améliore leur capacité de négocier. Mais euh, même ça c'est précaire. Je vais vous donner un exemple. Euh, on s'est aperçu que des animateurs en télé, par exemple, mm -hmm. les hommes et les femmes, il y avait des grandes différences au niveau euh, des conditions. Donc, pour les vedettes animatrices euh, versus les vedettes animateurs, euh, les tarifs étaient bien en dessous. Donc, la, de, la la capacité de négocier aussi dépend des individus, mais de toutes sortes d'autres mm -hmm. euh, contextes et circonstances. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir négocier des bonnes conditions minimales.
0: Les ententes collectives, ils n'ont pas d'obligation qu'elles soient signées dans une durée précise. Ils n'ont pas de délai, genre vous avez cinq ans pour renouveler la convention. Ce qui fait qu'il y a des conventions qui traînent depuis très longtemps.
5: Exactement. Il y a plusieurs ententes collectives qui ont plus de dix ans d'âge. Donc, c'est sûr ah oui. que dans ce contexte-là, c'est difficile d'améliorer les conditions minimales.
0: Puis ça, la loi pourrait statuer quelque chose de précis là-dessus
5: pourrait y avoir des mécanismes qui favorisent la, la qui favorisent l'atterrissage d'entente plus rapidement, en forçant les parties à négocier davantage, euh, en ayant certaines obligations là qui sont plus fortes, puis qui existent dans euh, par exemple dans le cas du travail là, de, donc des mécanismes pour régler à, au règlement des différents puis euh, l'atteinte d'une entente négociée plus rapidement de bonne foi évidemment.
0: Et puis, pourquoi ça a tardé tant que ça dans, du côté de la culture? Pourquoi, dans plein d'autres domaines, on s'est muni de ces mécanismes-là et qu'en culture, on a un si grand retard
5: Bien, ce qui est particulier, c'est que la plupart des artistes, des créateurs et des professionnels dans le secteur de la culture, ce sont des travailleurs autonomes. Mm -hmm. Or, euh, les lois comme le Code du travail, la loi sur les normes, ça touche généralement plus à des salariés qu'à des travailleurs autonomes. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la loi sur le statut de l'artiste dans les années 80, c'était pour créer un cadre législatif qui encadrait les relations de travail, mm -hmm. euh, puisque c'était des, tra des travailleurs autonomes. et on constatait, il y avait un constat général au Québec comme quoi, ça n'avait pas de sens que les artistes oeuvrent dans des conditions qui sont sous euh, la moyenne euh, québécoise. Donc, c'était dans ce sens-là que le, le cadre législatif a été créé dans les années 80. Euh, donc, c'est euh, ce qui explique aussi que la loi sur les normes, par exemple, encore aujourd'hui, ne s'applique pas aux artistes.
0: Est-ce qu'on veut changer ça?
5: Non. Euh, le, le fait que c'est du travail autonome, bien, ça s'explique par le contexte aussi dans lequel œuvrent les artistes, dans le sens que ils naviguent la plupart du temps de projet en projet, sont pas attachés à un seul employeur, euh, il y a plusieurs diffuseurs producteurs, donc euh, tout ça, ça fait partie d'un contexte euh, et c'est donc normal euh, dans ce contexte-là qu'il y ait des statuts de travail autonome. En même temps, ce qui est pas normal, c'est que dans les 20 ou 30 dernières années, on n'est pas on, on soit pas arrivé à améliorer les conditions de vie socio-économiques des artistes, puis qu'encore aujourd'hui, euh, je regardais euh, certaines données assez percutantes, mais euh, puis vous en avez parlé, là, 18 829 par année en mm -hmm. moyenne. Euh, en 2017, il euh, était déterminé au Québec que le seuil de faible revenu pour un, fo un foyer d'une seule personne, c'était 24 220 par année, ce qui veut dire que la plupart des artistes... Euh, vivent sous le seuil de pauvreté au Québec. L'artiste moyen, c'est sûr, il euh, y en a, il y a plusieurs artistes qui réussissent bien, qui gagnent bien leur vie et tout ça. Euh, mais euh, y a pour un artiste qui réussit très bien, il y en a des centaines qui œuvrent euh, dans des conditions qui sont moins qu'acceptables.
0: Donc, les gens pensaient que le marché, le milieu, les conditions allaient se réguler tout seul et c'est le constat, en fait, 30 ans plus tard, qui nous dit il y a quelque chose qui marche pas là.
5: Oui, puis je pense que la pandémie a été euh, la sonnette d'alarme aussi, parce qu'on mm -hmm. s'est aperçu dans le fond, c'est comme la réalité euh, quotidienne des artistes, c'est-à-dire euh, d'avoir des contrats, d'avoir des périodes d'intermittence où on est en attente d'un prochain contrat, donc sans revenu, euh, Ben là, c'est arrivé tous les artistes en même temps. Donc, c'est devenu une évidence que les artistes n'avaient pas euh, de filet social, ouais. qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'assurance-emploi, etc., etc. Donc, euh, on salue évidemment le gouvernement canadien qui a mis sur pied euh, la PCU et la PCRA pendant cette période-là, parce que sinon, il euh, y aurait beaucoup, euh, de la commune, beaucoup de personnes de la communauté artistique qui auraient eu de la difficulté à conserver son, euh, son toit et euh, <rire> faire manger sa famille. Là.
0: Et la fameuse motion qui vient d'être votée, ouais. je pense que c'est le 6 mai dernier, qu'est-ce qu'elle risque d'avoir comme impact concrètement?
5: Ben, ce qu'elle a pour impact pour nous, c'est de nous rassurer en quelque sorte, parce que euh, évidemment, la pandémie a repoussé euh, plusieurs euh, agendas législatifs, pas juste au ministère de la Culture, mais de l'ensemble des ministères. Mm -hmm. Puis une des craintes du milieu de la culture, c'était que cette priorité-là qui avait été identifiée lors des dernières élections ne soit pas accomplie parce qu'il ne reste qu'une année au mandat de la CAC. Et donc, euh, on sait qu'il va avoir, euh, ça va jouer du coude là, euh, au, dans les divers ministères pour faire passer les promesses qu'ils ont pas pu adopter pendant la pandémie parce qu'on gérait la crise. Donc, mm -hmm. c'était un rappel en fait qui est très important comme quoi euh, nous attendons cette loi-là avec impatience mm -hmm. et euh, la ministre. Euh, et l'ensemble de la CAQ, dans le fond, l'ensemble du gouvernement a réitéré cette priorité-là en votant la motion. Donc, c'est rassurant, mais ce qui l'est moins, c'est qu'on n'a pas de garantie encore à quel moment la loi sera déposée.
0: Et puis, euh, quand même, si jamais c'était reporté trop, euh, trop, trop en avant, on va arriver à la fin du mandat de ce gouvernement-là? Là.
5: Exactement. Puis le processus législatif, c'est plus simple au Québec qu'au Canada, mais c'est quand même long. Euh, et donc, euh, on espère que dans la dernière année, on va avoir le temps de passer à travers tout le processus et euh, évidemment de faire les interventions nécessaires pour, euh, quand la loi va être déposée, il faut que les parties prenantes puissent intervenir euh, et donner leur point de vue sur la qualité de cette loi-là également.
2: Puis pourquoi ça fait peur ou c'est remis? Euh, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des, des demandes d'engagement Auquel le, le gouvernement ne peut pas répondre. Parce que on, quand on vous écoute, on dit ben, il me semble que c'est un bon une bon connaissance, là, fondamentalement, là d'un minimum de, de bien-être. Mm -hmm. et, et Alors qu'est-ce qui freine? Bien il y, y a
5: je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que la, la loi est quand même complexe, donc c'est une révision qui est dû, à, ça fait 30 ans, plus que ouais. 30 ans, là, ouais. la loi doit être dépoussiérée, donc ce euh, c'est pas, pas un petit processus législatif, c'est quand même important. Puis l'autre chose, c'est que comme dans à peu près n'importe quel cadre de relation de travail, bien, il y a deux parties prenantes, il y a la partie qu'on dit habituellement employeur, donc producteur, diffuseur et les associations qui représentent les, les travailleuses, les travailleurs dans ce cas-ci, des artistes. Euh, et donc, c'est sûr que les intérêts ne sont pas toujours alignés et euh, ce n'est pas toujours confortable pour un gouvernement qui doit trancher un cadre législatif comme celui-là, d'arbitrer euh, les intérêts des uns et des mm -hmm. autres. Et nous, ce qu'on dit dans ce contexte-là, c'est qu'évidemment, le but du gouvernement ne devrait pas être d'arbitrer les intérêts, mais de s'assurer que le nouveau cadre va va permettre réellement d'améliorer les conditions euh, de vie des artistes.
0: On est on est dans un milieu dans lequel on est très serré autant les artistes que les producteurs qui sont eux-mêmes artistes qui eux-mêmes génèrent des projets de culture. Mais dans ce, de ce que je crois comprendre, c'est qu'on doit quand même se méfier de de, de, de ce rapport-là où il y a quand même une il y a quand même un rapport producteur et employés dans, et, et travailleurs.
5: Assurément, oui. C'est vraiment un cadre, euh, cette loi-là touche au, au cadre qui dicte comment les relations de travail doivent se passer entre les producteurs et euh, les artistes. Donc, euh, c'est sûr euh, qu'on est dans ce contexte-là. Là.
0: Comme les producteurs prennent souvent la parole pour nous, leur message n'est pas nécessairement toujours au profit complètement des travailleurs.
5: Non, ben en fait, tu sais, je... je je pense qu'il y a un pas qu'il faut pas faire, c'est-à-dire de pointer du doigt tous les producteurs ou les diffuseurs comme s'ils étaient mal intentionnés. Parce que je pense pas que c'est le cas. Là. Je veux dire, la plupart des producteurs, des diffuseurs souhaitent que les artistes puissent vivre décemment puis avoir des bonnes conditions. Le problème, c'est vraiment la loi. C'est que la loi, elle n'a pas suivi le reste des lois qui encadrent le monde du travail euh, depuis, euh, depuis les 30, 40 dernières années. Donc, c'est une mise à niveau pour s'assurer que, les artistes et les créateurs bénéficient des mêmes droits puis des mêmes protections que le reste des Québécoises et des Québécois.
0: Ce qui n'est pas le cas en ce moment.
5: Ce
2: qui n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes au fait du, du, du fameux système en théâtre, on, on, on parle souvent ou on compare avec le système de l'intermittence en France. C'est quoi les avantages versus les inconvénients? Parce que genre, des, fois, des fois, on s'emballe, on fait « Ah, on voudrait ça », mais en même temps, de l'autre côté, attention, parce qu'il y a des défauts aussi à cette formule-là
5: ben c'est que euh, puis là je je suis pas la spécialiste à l'intermittence du spectacle tel qu'elle qu est en France mais ma compréhension c'est qu'il y a quand même un montant qui est prélevé sur chacun des contrats euh, qui va c'est ça. ça dans une caisse pour soutenir ça puis c'est un peu le même principe tu sais l'assurance emploi au Canada c'est la même chose c'est une caisse ouais. qui est soutenue et par les travailleurs et par les employeurs donc c'est sûr que si on veut se financer un filet social euh, va falloir trouver une formule euh, qui, qui permet là, de d'offrir de, ce filet social là aussi à la, à, aux artistes et aux créateurs donc, donc. un
2: comédien en France qui fait, finit son contrat de deux mois de théâtre ben lui dès que c'est fini il peut il reçoit un montant et s'il travaille pas pendant trois mois par exemple il recevrait un montant comme une assurance emploi c'est le un grand principe c'est ça
5: c'est ça exactement
0: mm -hmm. puis pourquoi les gens veulent pas se munir d'un système comme ça ici c'est de par les cotisations?
5: Ben, il y a eu de ça, mais il y a eu aussi que notre système, notre filet social, c'est l'assurance-emploi qui est vraiment basé sur euh, les employeurs et les, les salariés. Donc, c'est vraiment dans un contexte de salariat.
0: Oui, les travailleurs autonomes, mmh. ils n'ont pas droit.
5: Non, c'est ça. Ben, en fait, les travailleurs autonomes peuvent décider eux-mêmes de cotiser, mais très peu le font. Euh, donc, euh, c'est un peu sur quoi notre système a été bâti, mais je pense que la pandémie a fait réaliser que peut-être que ça vaudrait la peine de mettre un peu d'argent de côté euh, sur chacun de nos contrats pour, euh, quand les temps sont plus difficiles, euh, avoir quand même une source de revenus.
2: Mais quand, quand on fait 18 000 par année, mettre de l'argent de côté, oui. c'est un peu exigeant de demander ça euh, des artistes, non?
5: oui, effectivement, c'est exigeant mais de là l'importance aussi d'améliorer les conditions de vie socio-économiques des artistes. Je trouve que c'est anormal en 2021 que nos artistes en grande majorité vivent sous le seuil de la pauvreté. Euh, surtout quand on s'aperçoit euh, à quel point la culture est vitale pour la société. Mmh. Euh, on s'en est aperçu pendant la pandémie, fait que je trouve ça je trouve ça très ironique en fait euh, de s'apercevoir à quel point on, on, la, la culture nous a manqué puis euh, qu'on on s'est aperçu à quel point ça nous aide à traverser les, les, les moments difficiles et tout ça. Puis de l'autre côté, on n'en fait pas assez pour soutenir euh, la communauté artistique.
0: Oui, les 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 gens qui tournent sur les plateaux sont devenus des travailleurs essentiels.
5: Oui, exactement.
0: <rire> je reviens à ce que tu disais au début. L'enjeu, c'est aussi on
2: est un comment dire un milieu subventionné. Euh, ben, je parle du théâtre par exemple, donc. Et une grande partie de l'argent vient des conseils des arts, des gouvernements, par la bande. Donc, si on veut, par exemple, mettre un système où on pourrait cotiser ou augmenter, euh, il faut que ça vienne pratiquement du gouvernement ou des conseils des arts. Il faudrait qu'il y ait une injection euh, supplémentaire d'argent, parce qu'au niveau des revenus de billetterie, par exemple, ce n'est pas là qu'on peut aller chercher. On ne peut pas augmenter beaucoup plus.
5: Euh. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous dites. Euh, premièrement, le fait que l'art et la culture est subventionné, c'est pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Exactement. Parce que si les gens, les citoyennes, les citoyens payaient le plein prix pour avoir accès à la culture, ouais. c'est seulement l'élite écon économique qui en bénéficierait. Donc, on a fait un choix de société de dire la culture doit être accessible, c'est un bien. Puis c'est, je veux dire, c'est reconnu par l'UNESCO. On adhère à, à ces à ces philosophies-là. Donc. Ça, c'est un choix de société. Ça, c'est okay. la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que c'est subventionné, mais euh, dans les dernières décennies, au Québec, le gouvernement a consenti moins que 2 du budget total du Québec, mm -hmm. alors que quand on regarde le PIB, donc le retour, qu'est-ce que ça vaut économiquement, au Canada, c'est 2,7 Et c'est mm -hmm. quelque chose comme 150, quelques mille emplois au Québec. Donc, le Québec est gagnant. On investit, mais pour chaque dollar investi, le gouvernement refait cet argent-là. Donc, en fait, c'est de l'argent qui circule tout simplement, mais qui permet un grand nombre d'emplois, de l'activité touristique. Euh, une chose intéressante qui est ressortie du budget fédéral, du dernier budget fédéral, euh, euh, pendant la gestion de la crise et de la pandémie, c'est qu'il fallait lier la culture à la renaissance des centres-villes, à la renaissance, à la relance euh, du, du tourisme, mmh. des régions, etc. Tous les maires des régions, des municipalités ont fait valoir à quel point c'était important que la culture soit soutenue parce que ça fait vivre plein de monde autour. Mmh. Donc, euh, moi, l'argument que euh, c'est largement subventionné. C'est vrai, mais ça rapporte aussi économiquement. Oui, ben oui. Puis, il y a une richesse incalculable qui nous vient de la culture, une force d'attraction pour des entreprises étrangères, entre autres, qui vont décider d'établir euh, leur, leurs entreprises ici par, à cause de cette vitalité-là puis de cette richesse culturelle. Donc Et ça, c'est impossible à calculer.
2: Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec d'autres pays? Par exemple, en, Je pensais à l'Allemagne. Dans ma tête, je me disais, ah, il me semble que d'autres il investissent ouais, beaucoup dans la culture. Donc, un travailleur autonome là, du, du milieu culturel a un revenu moyen plus élevé, une meilleure, un meilleur filet social? J'ai n'ai pas malheureusement
5: bon. récemment <rire> fait de comparatif, là, donc j'ai pas de chiffres ou d'exemples mm -hmm. en tête. Euh, mais par contre, c'est quand même bien connu que l'Europe soutient davantage mm -hmm. qu'ici. T'sais, en général, en culture, euh, avec les médias, etc., etc., on a une approche euh, qui est plus euh, anglo-saxonne, qui se rapproche plus de ce que de la façon dont les, les États-Unis ou l'Australie intervient, mm -hmm. alors que notre marché il est très, très différent. On a un très petit marché pour la densité. Euh, la densité de la population est tellement faible au Québec au, mm -hmm. et au Canada, dans le territoire et tout ça. Donc, euh, je, je préférais qu'on se rapproche des pays d'Europe, par hum. exemple, ou, ou même scandinaves en termes de sport.
0: Puis qu'est-ce qui fait qu'on suit plus un modèle anglo-saxon? C'est parce qu'on se laisse influencer par le reste du Canada ou parce que c'est vraiment ça notre désir de société?
5: Il y a sûrement euh, une historique économique euh, du reste du Canada, là, puis aussi de la perception de la culture. Le, le Québec est particulier dans le Canada, ne serait-ce que par la langue française. Euh, donc, on a euh, cet intérêt-là qui, qui est davantage présent de soutenir euh, la culture, soutenir l'art, parce que c'est à travers ça aussi que notre langue, que notre euh, identité vit. Donc, euh, il y a une préoccupation additionnelle au Québec, c'est clair. Mais en même temps, comme j'ai dit, le gouvernement du Québec investit moins que 2 de son budget total en culture. Mm. Donc, euh, on a cette impression-là, mais on pourrait en faire beaucoup plus.
0: Est-ce que nous personnellement en tant que citoyen artiste qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, ouais. témoigner de notre soutien faire bouger les choses qu'est-ce 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 que
5: on est dans une période euh, vraiment intéressante et cruciale je pense où il euh, y a une prise de conscience importante au niveau de la place qu'occupe la culture dans nos vies euh, et deuxièmement de la réalité dans laquelle évoluent nos artistes donc il y, y a vraiment un... C'est plate à dire ça, là, mais une opportunité à saisir, de s'intéresser à ces questions-là pour s'assurer qu'on tire des leçons de la pandémie. Euh, ce qui nous a permis de passer à travers, euh, moralement, psychologiquement, mm -hmm. c'est beaucoup euh, le divertissement, la culture, tout qu ce qu'on a mm. pu avoir accès. La, la lecture, il n'y a jamais eu autant de ventes de, de, de livres que pendant cette période-là. Donc, il y a une opportunité actuellement de revoir nos cadres législatifs qui sont vraiment, euh, qui datent, mm -hmm. euh, et ça, c'est vrai autant au Québec qu'au Canada. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de réformes législatives à avoir. On fait juste penser à l'arrivée des gens du web, oui. puis le théâtre est de plus en plus présent sur les plateformes numériques, mm -hmm. donc vous allez, tu sais, le théâtre aussi va être appelé à se questionner sur la façon dont on veut tirer des revenus euh, de ces nouvelles plateformes-là, puis en ce moment, la, la, le poids de la balance est juste d'un côté. Mmh. Donc euh, ce que je dirais là pour les citoyens puis aussi les gens de la communauté artistique, il faut s'intéresser à ces questions-là. Je sais c'est c'est complexe, c'est pas des petites lois, mais euh, c'est important qu'on le fasse puis qu'on transforme notre avenir, qu'on en fait qu'on assure la pérennité de la culture puis l'avenir euh, de l'art et de la culture au Québec puis au Canada.
0: Puis comment on peut signaler au gouvernement que la culture, c'est important pour nous. Un 800.
2: <rire> 3, 2, 2. <rire> 1 800
0: important. Un texto. Et on envoie le...
2: En faisant ce qu'on fait. Je pense qu'on en fait notre ce qu'on aujourd'hui. Oh, oui. oui, assurément.
5: Contre, Puis euh, toutes les associations d'artistes, l'UDA, la Guilde des musiciens, l'UNEC, la PASC, etc., etc., on travaille tous ensemble présentement pour... Mm. Euh, mettre sur pied une campagne que vous allez voir bientôt okay. Okay. Euh, qui va parler de la loi sur le statut de l'artiste, qui va parler de la situation socio-économique des artistes. Donc on va tenter d'informer la population et euh, de suggérer aussi des façons euh, de d'illustrer, de, de témoigner de notre de notre sport euh, à nos artistes.
0: Bien alors restons à l'affût. Oui, ça s'en vient bientôt
1: n'est le début de le combat. Merci.
0: Merci mille fois Pascal d'être venu. C'est extrêmement précieux pour nous.
5: Ça me fait plaisir. Puis je vais souhaiter à tout le monde une, un bel été culturel, un, mm. un beau retour sur scène. Puis on espère que le public sera encore plus au rendez-vous cet été, cet automne. J'ai hâte en tout cas. <rire>
0: Vous avez été nombreux dans vos courriels à questionner la pertinence du point varia, mais quoi qu'il <rire> en soit, je fais face à vents et marées, persistes pour vous donner l'opportunité d'une dernière digression avant de clore l'émission. Chers amis, avez-vous quelque chose à rajouter? Certainement. Au point varia.
2: Je suis solidaire de toi, Simon. Hum. Je veux juste saluer que le Conseil des arts de Montréal, à chaque année, remet le grand prix qui reconnaît l'excellence d'un organisme dans chaque discipline artistique. Cette année, là la pandémie oblige, là, le Conseil des arts a eu la bonne idée de saluer autrement en appelant cette soirée les indispensables, donc de saluer le travail des artistes, le travail indispensable des artistes pendant cette année trouble, et on choisit cinq thèmes l'équité, la solidarité, la proximité, l'innovation et le prix du public. Mm -hmm. Et en théâtre, on a trois organismes qui sont en nomination Ecoséno, dont on a parlé, oui, euh, avec
0: Kevin Neewing,
2: exactement, le théâtre aux écuries et la serre Art Vivant. Et donc, c'est en plus le 22 juin prochain, donc on est direct ben dedans oui, oui. qu'aura lieu la cérémonie qui sera animée par pierre yves -Lort. Il y a des bourses de 10 000 et 3 000 qui seront remises aux organisations lauréates et aux finalistes. Bonne chance à tous! Bonne, Bonne chance, chance à, à, tous. à
0: tous! Sébastien!
1: Bien, euh, le premier balado qu'on avait fait, le tout premier, on avait souligné la première lauréate du prix Jevet de Marchesso, qui vise la reconnaissance et le rayonnement de la contribution des femmes artistes dans le milieu théâtral. Oui, c'était Catherine Vidal. C'était Catherine Vidal qu'on avait reçue avec grande joie. Un projet avec... du Conseil
2: des arts de Montréal, oui, en passant, et de Espace go.
1: Tout à fait. Notre deuxième récipiendaire est donc Nancy Taubin, qui, euh, cette année, c'était les conceptrices qui étaient mises à l'honneur. Mm -hmm. euh, une, une conceptrice de son qui a travaillé énormément avec Denis Marlot, euh, avec François Girard sur Novecento, entre, de, entre autres. Et dernièrement oui, oui. avec Alexia Burger sur Les Barbelés d'Annick Lefebvre. Donc, une grande d'ici qui a. Euh, qui dont a le droit travail. À son
0: ouais. Bravo, bravo Nancy. Toi, Simon, j'imagine que tu t'as un varia explosif. J'ai une, une petite plug à faire, car je pars euh, euh, la semaine prochaine au Carrefour. Ah oui. Au Carrefour à Québec, présenter l'usine de théâtre potentiel. une présentation du théâtre de la Hélénie. Donc, voilà. C'est ce qui conclut notre édition estivale de C'est juste du théâtre. On se retrouve... Euh, à l'automne. À l'automne. Avec... Le spécial rentré?
1: 1,5,
2: 2, 1 mètre?
1: Oh, Combien vrai de vrai. distance? Voilà. C'est ça la
2: question à l'automne.
1: Une distance entre chaque spectateur? Ah.
2: Un demi-mètre? Peu importe la un, 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 banc.
1: un banc, juste un banc.
0: Je serai si heureux de vous retrouver, peu importe la distance. Eh bien, en mon nom Simon Rousseau et en celui de mon cercle d'initiés Philippe Lambert et Sébastien Rajotte, nous remercions nos invités Martin drainville Louisa Guira et Pascal Saint-Onge à la réalisation Laurier Rajotte, une production du théâtre La Licorne sous la direction artistique de Philippe Lambert. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amateurs de théâtre de l'autre côté de l'été. Et d'ici là, portez-vous bien.